2: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con 3 minutos en esta gran ciudad de México. Es el segundo día de diciembre, viernes 2 de diciembre. Estamos aquí en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, haciendo posible esta aventura matutina que se llama Primer Movimiento en la Radio Universitaria. Está Rodrigo Aguilar al frente de la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, nuestro compañero Antonio Quijano en la jefatura de noticias. Eh, está Arturo González como todos los días en los controles técnicos y mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción querida Berenice, buenos días
3: Miguel Ángel Kemain, muy buenos días, buenos días a las personas que se acercan a las frecuencias universitarias, el 96.1 en la FM, el 860 de amplitud modulada y en www.radio.unam.mx, bienvenidos, bienvenidas en esta mañana, bueno, ya con toda una semana muy intensa, eh, han sido días muy intensos y esta semana particularmente, pues ya con la semana a cuestas, pero pues ánimo, ánimo, acerquémonos esa taza de café y empieza, empieza primer movimiento, hoy la invitación a que se acerquen a redes sociales y que nos envíen sus complacencias musicales. Cuéntenos qué quieren escuchar. Si quieren, eh, pues también dedicar, podemos hacerlo. Se vale, se vale. Cuéntenos. En redes sociales eh, recibimos sus peticiones musicales arroba P Movimiento en Twitter y en Facebook, Primer Movimiento UNAM, hoy que tendremos al inicio de este programa, bueno, por supuesto radioteatro después, pero antes antes estaremos conversando con Luis Alberto Llano, director general del Centro Nacional de Investigación y Difusión de la Cocina Tradicional Mexicana el CENAIN Fogones MX, nos va a comentar los detalles del de trabajo que han realizado en este Centro Fogones MX una publicación y una invitación también, bueno, eh, eh, la propuesta académica que tiene este centro. Vamos a conversar eh, los detalles con Luis Alberto Llano.
2: Vamos a tener, como todos los viernes, nuestro radioteatro, un radioteatro El Libro Vacío, de Josefina Vicens, Fragmentos, un libro espectacular, un libro lleno de melancolía, lleno de silencio, lleno de profundidad existencial. Eh, forma parte del material de Descarga Cultura. La lectura es de Juan Stack, eh, una de las voces más eh, preciadas, más preciosas aquí en Radio UNAM, bajo la dirección de Margarita Heredia.
3: Hacia la segunda hora estaremos conversando sobre el homenaje de este día, viernes 2 de diciembre, en el Foro del Tejedor, el homenaje a Betsy Pecanins, la reina del blues, a seis años de su fallecimiento. Betsy en el alma es el título de este homenaje, que tendrá lugar eso en el Foro del Tejedor, hoy viernes 2 de diciembre.
2: Vamos a tener también la exclusión laboral femenina en la reflexión. Del profesor Saúl Escobar Toledo, quien es profesor de estudios históricos de Lina, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael
3: Galván. Tendremos la poesía necesaria para iniciar la tercera hora y yo les voy a compartir un poco de poesía desde la FIL Guadalajara, lo que se está eh, presentando en el Salón de Poesía de la FIL.
2: Vamos a hablar también de la Noche de Estrellas 2022 con el doctor Jesús González, él es director del Instituto de Astronomía de la UNAM y con el doctor José Franco, él coordina, es el coordinador nacional de la Noche de las Estrellas.
3: Pues ahí están le, los contenidos, el menú para esta mañana de viernes, viernes a despertar, bueno, les acompañamos en sus actividades eh, rumbo a la escuela, rumbo al trabajo, cuéntenos cómo les va, cómo amanecen esta mañana de viernes. Vamos a iniciar con una esto está dedicado a Miriam García, a cargo de Whitney Houston, I have nothing.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Este,
2: este 2 de diciembre se llevará a cabo la inauguración del Centro Nacional de Investigación y Difusión de la Cocina Mexicana, el Cenaín Fogones MX. La idea de, este, de esta actividad es poder degustar cocina tradicional y bebidas mexicanas.
3: La inauguración del CENAIN iniciará a partir de las 19 horas en la calle de Escocia, número 58, de la colonia Parque San Andrés, en la Alcaldía Coyoacán.
2: Eh, Fogones MX está conformado por un equipo multidisciplinario dedicado a investigar y difundir la cocina mexicana de raíz de manos de cocineras tradicionales.
3: El objetivo es realizar un cambio significativo y trascendental en la preservación, fomento y difusión de la cocina mexicana.
2: Los involucrados en este proyecto se encargan también del desarrollo de contenidos de alto impacto como una a partir de una perspectiva social, histórica, cultural, tradicional y culinaria.
3: Con este espacio se busca generar una mejora sustancial que beneficie a las y los cocineros tradicionales, artesanos, empresarios y turistas del país. Asimismo se busca revalorar y dignificar el trabajo de los campesinos mexicanos comprándoles directamente la materia prima.
2: Esta actividad va a contar con la presencia de varios expertos en cocina como Aurora Otila. Con Chavaca de Chihuahua, Nicolás Hernández Muñoz de Tlaxcala, Victoria Contreras, eh, Coyota de Puebla, así como Ricardo Jiménez Tevera de Chiapas, entre otros invitados especiales.
3: Vamos a conversar sobre el CENAIM y la función de las cocineras tradicionales. Nos acompaña esta mañana Luis Alberto Llano, director general del Centro Nacional de Investigación y Difusión de la Cocina Mexicana CENAIM. Gracias por estar esta mañana. Buenos días, Luis Alberto Llano. Bienvenido. Ok, vamos, vamos a, a dar un momento, vamos a dar un momento porque se nos fue la comunicación Se le
2: estaba apagando el fogón
3: Se le estaba apagando el fogón y pues no, hay que mantener <risa> prendido Y más a estas horas, a estas horas del desayuno, el fogón Pero bueno, ya nos contará de la misión que realizan, la hemos descrito aquí brevemente Está con nosotros ya yeah. Luis Alberto Llano, ¿nos escuchas? no se volvió a ir se volvió a ir bueno hay que decir que este, este centro Senaim Fogones MX, eh, cuenta con una, con una academia eh, pero también con un acercamiento por supuesto naturalmente un acercamiento con eh, las sobre todo cocineras en su mayoría son cocineras tradicionales en México eh, realizan muestras donde una cocinera representante de cada estado pues eh, participa con algún platillo eh, y hay un acercamiento muy interesante entre la propuesta Académica del Senaim con eh, precisamente la, la la cocina tradicional eh, mexicana, pues no estamos teniendo problemas, eh, no, no lo tenemos, definitivamente no está en estos momentos en la línea, Miguel Ángel. Bueno, pues vamos. Vamos a ver si más adelante tenemos esa oportunidad. Hay un libro que, que, que tienen una publicación también, una publicación eh, muy muy bella, muy muy bonita, ilustrada a color con un papel brillante muy bonito, eh, una publicación que es el libro eh, Sabores de México. Eh, pues que tiene contenidos pues eso, muy interesantes, desde la investigación académica y la propuesta pues más académica de la cocina, eh, hasta una exploración de los distintos pues ejemplos que toman en ese libro sobre la cocina mexicana. Pues es, es interesante. A ver si, a ver si podemos tener, y si no, vamos a tener que pasar al radio teatro. Al radioteatro, por ejemplo. Pero bueno, que la producción nos comente por acá Mientras tanto estamos recibiendo sus comentarios Ya están, bueno, pues las complacencias musicales Están desde la madrugada eh, No es mentira, desde la madrugada Ya van a ir saliendo poco a poco en esta mañana Pero saludamos a Carmen Valencia por acá A Mamá Peyote, soy Mamá Peyote Fugitivo Alejandro desde Chihuahua nos escucha Dice que ya pongamos su complacencia En lo que se recupera la comunicación Ya nos está dirigiendo por acá eh, Alejandro Alejandro en redes sociales, me parece muy buena idea Alejandro, sí. pero fíjate que ya sabes, aquí eh, la cuestión es que el que llega primero pues es el que pone su su canción, eh, estamos ya uh -huh. preparando eh, lo que viene, Sofía, Sofía ya está por acá el invitado, ya está por acá el invitado, muchas gracias Luis Alberto Llano, pues bueno, por fin te tenemos acá en la línea, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
4: Hola, muchísimas gracias, muy contento, con muchísimo trabajo, muy emocionado de lo que va a suceder este fin de semana.
2: Sí, es muy interesante. Es muy interesante la, la, la propuesta multicultural y, y, y también de varios horizontes culinarios. Hace una un, una semana más, este, eh, tuve oportunidad de estar en un restaurante oaxaqueño y hasta las tortillas traían de allá y todo 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 fresco y de allá. Esta esta cuestión de eh, la, eh, la la comida mexicana que se hace eh, justamente de una huerta de una de toda una serie de procedimientos Dista mucho de la cocina que se hace desde el supermercado con todo congelado. ¿Cómo es la diferencia eh, que tenemos frente a estas formas de, 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 de vivir la cocina en ciudades grandes como Guadalajara, México, Monterrey, Puebla? cuáles estas cuáles son estas grandes diferencias con estos seres que van a traer tan importantes estas grandes cocineras y estas grandes cocinas.
4: Bueno, es una diferencia abismal. Eh, eh en las guardianas del sabor estas grandes cocineras que vienen el día de hoy este y, y bueno, todo el fin de semana que van a estar aquí son, pues es, es de donde venimos, es lo, son las guardianas, de como te mencioné las, las guardianas del de, patrimonio cultural inmaterial, este patrimonio que se ha transmitido de generación en generación y de boca en boca eh, y bueno, pues es, es, hay hay una gran diferencia que yo la conjugaría pues aquí Ajá. La cocina tradicional se hace lejos de la cocina europea, que se convirtió en, o le llaman un arte, le llaman toda una parafernalia. La cocina del supermercado, la cocina rápida, pues es una cocina generada para genera, para obtener ganancias, para sufrir una necesidad de, de la vida rápida también, eh, de comer rapidísimo, aunque eso conlleve no tener eh, nutrientes, no tener la, la nutrición adecuada y un montonal de conservadores. Eh, y bueno, la cocina tradicional está hecha por amor, por necesidad, esta necesidad de las madres de alimentar, de, de tener, no sé, cinco o siete hijos y tener que darles de comer. Los tiempos modernos están cambiado ya no. Las familias no son tan grandes, pero al final todo el conocimiento viene de ahí. Y, y yo creo que es la diferencia. La cocina industrial está hecha para eh, generar ganancias, básicamente minimizan minimiza todos los costos, y se maximiza la actividad y la cocina tradicional está hecha por amor, por necesidad.
3: Ajá. Luis Alberto, hace un momento que mencionabas eh, la cocina tradicional mexicana como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, así de declarada por, o así inscrita por la UNESCO en este registro, en esta lista eh, donde se encuentra nuestra comida mexicana. ¿Qué, ¿Qué implica? Entiendo que desde el año 2015, si sí, no estoy equivocada, pero bueno, ya algunos años han, eh, han pasado después de esta declaratoria. ¿Qué significa? ¿Qué implica, digamos, como, como responsabilidad del Estado mexicano de protección de estos saberes culinarios de esta eh, de esta riqueza cultural que está impresa en la cocina en la comida mexicana eh, cuéntanos un poco de la relevancia de tener eh, de estar inscritos en, en una lista como esa
4: mira primero, bueno, primero fue en el 2010 fue hace 2010. Ya dos años. Uh -huh. segundo fue este, un, es un suceso importante que ha traído beneficios y también ha traído complicaciones eh, es difícil entender que alguien de fuera venga y nos, nos tenga que reconocer y nosotros no no reconozcamos lo que tenemos los sabores y, y todo segundo un tema eh, publicidad no un tema de posicionamiento mundial ha sido de mucha relevancia ha sido muy importante pero por el otro lado también me gustaría contarles algo de los problemas que se han tenido a raíz de, de, de sacar a las cocineras de su entorno, de traerlas a, a este tipo de eventos, y no solo a este, ¿no? a, a los a eventos masivos. Este, y pues uno de ellos es que las mismas comunidades a veces lo rechazan, a veces eh, hablan mal, y, de, es que ya es que esta anda de, con otro ya deja al marido, ya se ve... ¿eh? Y, y todas estas cosas que, que también son complejas. Eh, por otro lado, también tenemos un, una problemática económica cuando las cocineras son las que menos ganan. Son, son problemas fuertes, porque primero la rechaza la comunidad. Segundo, cuando están arriba del escenario, reciben todos los aplausos. Cuando regresan a su comunidad, ya como que la gente, por envidia, por egoísmo, ya no las quiere. Y luego, este... Pues la diferencia, ¿no? Estar en un hotel cuatro diamantes, cinco diamantes una noche y al día siguiente llegar a tu casa sin lana, porque todas las invitaciones regularmente son, este, te pago viáticos, te pago hospedaje, te pago todo eso, pero regresas a tu casa y, y a veces regresan sin lana, ¿no? Y a veces, no sé, te, les pongo un ejemplo de Mata Gómez Cinta de Veracruz, eh, la creadora o la iniciadora De de la cocina de Cumbre Tajín, este, pues literal, si no trabaja hoy, no come mañana, y es complejo verla con tantas fotografías, con tantos artistas, tantos dándole de comer a gente tan importante, y que que se esté tronando los dedos, no hay seguridad social, en fin, hay hay muchas cosas eh, que me preguntaba que que cuál es la responsabilidad, bueno, la responsabilidad de, de nosotros de este Centro Nacional de Investigación, es eh, velar por estas cosas y, y, y velar por difundir la cocina mexicana, pero generar recursos económicos para todos.
2: Uh -huh. y dónde ponerlas donde las se, se liberen de la envidia ¿no? donde o sea uno tiene que regresar a casa donde están los vecinos pero también la propia familia los cuñados las hermanas las tías donde se genera una una cosa muy semejante a la que pasa con la artesanía mexicana con el barro con la palma con el tejido y que pasa también en la casa la ingratitud a las amas de casa es 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 enorme no es quien hace la comida quien planea quien organiza quien se encarga de que todo perdure, que dure, que la caducidad no te alcance de los productos. Cómo 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 lograr ahí hay este fuera de este esfuerzo que ustedes hacen en Fogón MX, hay una hay una manera en la que ellas se sobrepongan a esta forma de acoso, porque es una forma de acoso, ser rechazado es de las cosas más duras que hay, ¿no? Pues seguir, seguir
4: es este, este estar allí primero conocer Primero, hay cosas que son muy complejos y que la realidad también pues son muy caros, no sé. Y Acaban de estar en Xcaret hace unos, unos meses en un evento importante ahí en Xcaret. ¿Cuánto costaría si yo quisiera viajar? ¿Cuánto me costaría ir? Hay cosas que, que realmente a veces son inaccesibles, ¿no? Entonces,
5: eh,
6: el trabajo
4: de casa pues también está totalmente menospreciado o, o está como ahí relegado, ¿no? Cuando se hace un trabajo brutal, yo no no, no cansaré nunca de agradecer a, a pues de entrada a mi mamá, ¿no? Por el, el tema de, de lo que viví con ella, de caminar en el mercado para conseguir 50 centavos más baratos. Yo, yo no entendía cómo es que, eh, hablando de temas de, de casa, cómo es que mi mamá hacía que camináramos en el mercado hasta encontrar los 50 centavos más baratos.
6: Eh, eh,
4: y bueno, ahora lo entiendo, ¿no? La necesidad de alimentar a sus hijos, de de crecer, de, de, de que el gato rindiera, entonces ¿cuál es la forma, creo que de, de, de agradecer? Pues es hacer algo por la comunidad, por hacer algo por por estas personas por que se reconozca su trabajo y, y preservarlo.
3: Uh -huh. Luis Alberto, preserv preservar ese trabajo pues inicia, eh, es, es una lucha que se da desde la tierra naturalmente háblanos de eso, de la materia prima en el país afortunadamente tenemos un debate porque reconocemos me parece en algunos eh, en algunos ambientes en algunos ámbitos reconocemos pues la necesidad de tener una soberanía alimentaria está en el discurso del presidente también eh, reconocemos la necesidad también de proteger semillas nativas eh, como el maíz como el como el jitomate eh, 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 también se reconoce el, pues las, las implicaciones y afectaciones del empleo de fertilizantes tóxicos, de, eh, de los monocultivos, eh, la necesidad de eh, fortalecer, de, de acompañar a los productores, a, a los pequeños productores que sí se preocupan por cuidar, cuidar el campo, por cuidar la tierra, eh, pero que están en desventaja frente a la gran industria agroalimentaria. Eh, Luis Alberto, ¿cómo, ¿cuál es la Reflexión de, pues, en, en ese primer punto, o, o sí, pues, el punto inicial de la comida mexicana, precisamente para para preservarla, pues hay que voltear a ver primero la tierra, Alberto.
4: Sí, bueno, es algo increíble el trabajo que se hace. Eh, yo te diría que lo más increíble que me ha tocado vivir al respecto es eh, encontrarme con campesinos que se niegan y que defienden realmente la, la, sus semillas. Eh, yo en, en el Castro por ejemplo, de mi socia Zulema Vega eh, de, bueno, ella te, viene de una familia de, de agricultores, de campesinos eh, sí. y es, es increíble ver la cantidad de, de la problemática a la que se enfrenta, ¿no? cultivos de cebolla, cultivos de chile que ya les cayó hongo que ya les cayó n cantidad de cosas y, y tener el, el por un lado el que más gana es lo mismo, es el, la misma problemática de la cocina tradicional. El que gana es el intermediario. El que gana en, en, en no sé, eh, el cebolla, el trabajo de documentación, costó cerca de 8 pesos el bulto. Y en el súper, a 10 kilómetros de distancia, llegó a costar cerca de... Estaba, estaba en 40 pesos en ese momento. O sea, el kilo de cebolla. Sí. Sí. Entonces, eh, o sea, es muy complejo y ver a la gente que está
5: resguardando,
4: que está eh, trabajando, en algunos casos, eh, trabajo de documentación, nos han, nos han mencionado los este campesinos. Yo siembro esto. ¿Por qué no siembro semillas transgénicas? No, porque sí me va a resolver el tema ahorita. Pero me va a dar mañana problemas porque mi tierra ya no va a servir. Porque el maíz, pues es. Eh, hay una simbiosis increíble entre el maíz y el ser humano. Eh, sin uno, el, el otro se me
3: vamos bueno se, se nos cortó Luis Alberto estás ahí está estás ahí nos estabas comentando eh, si quieres desde el punto en el que estabas pues hay, hay agricultores campesinos que deciden no utilizar eh, semillas transgénicas por las consecuencias a, a, a pues a mediano plazo sobre la tierra una tierra que queda que queda inservible
4: sí sí se queda se, se pierde o sea es que al sí. campesino se resuelve el tema de momento no o sea no es lo mismo que en un año pueda yo vender eh, no sé, por poner un ejemplo una tonelada que poder vender cinco la diferencia es el, el, el daño que le va a hacer a la gente consumirlo, segundo eh, pues la tierra realmente queda infértil, estos monocultivos como lo bien lo mencionaba donde mucho la milpa un sistema agroalimentario perfecto es, es la sociedad increíble todas las, las países de conectan por debajo de la tierra y si a uno le falta agua y el frijol le manda es, y ahí se van comunicando entre ellas y esa es una sociedad perfecta es algo increíble entonces eso es lo que tenemos que preservar olvidarnos un poco de los monocultivos donde pues solamente crece una sola cosa donde maizales eh, ahora les llaman o los confunden con la milpa no y son, el, el el otro, otro sistema que tenemos aquí en la Ciudad de México, sobre la que estamos pisando ahorita ustedes y, y su servidor, las chinampas, Xochimilco. Hay que ir a comernos las chinampas, literal. Hay que ir a comprarle a esas personas que cultivan. Y que, bueno, los, los beneficiarios, pues, igual son los grandes restaurantes. Ahí está el restaurante en Polanco que compran en... en, en este, en Xochimilco y, y venden a precios estatopéricos, y, y muchas veces solo es discurso, ¿no? Comercio justo, apoyo al campo, hay muchas cosas en el medio que no son correctas, pero es admirable la persistencia de estas guerreras y guerreros que siguen ahí sembrando y se niegan, y, y que a veces, digamos que en palabras de ellos, es que yo no tengo estudios, digo qué bueno que no tengas estudios porque si no estaría sembrando otra cosa y qué bueno que nos sigas eh, alimentando preservando y guiando
2: <ríe> qué bueno que no tengas estudios pero bueno hay personas que estudian que estudian y que apoyan todo esto cuál, cuál va a ser la, lo, la logística qué podemos hacer va a ser en un lugar tan tradicional tan importante como cuyoacán donde conviven Personas de, de muchos de muchos de muchos tipos, de muchos órdenes, personas que van por curiosidad, que quieren saber más, personas que saben mucho y que y que van a van a, van a probar y este a recordar muchas cosas que tarda uno tanto tiempo en volver a probar. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo llega uno? ¿Cuánto cuesta? Eh, ¿Qué se puede llevar uno de ahí? ¿Cómo establecer una relación? ¿Cómo darle apoyo y continuidad desde la modestia de un consumidor que quiere comer rico y que quiere comer nutritivo?
4: Tenemos dos. ¿no? Es un menú de gustación en seis tiempos con Benedict Calé, cocinera tradicional de Michoacán, una institución en el mundo de la gastronomía, y con Cristina Martínez de Hidalgo, que es una catera y que también bueno, trae unos hongos de hielo y que trae este eh, un agua de hongo azul que eh, allá le llaman hongo, eh, agua de pitufo.
7: Ah. Pues, eh, wow.
4: Y esta, bueno, se marida con algún vino, tenemos ahí cerveza, tenemos mezcal Y tiene un costo de 990 pesos, aunque más que un costo me gusta llamarle inversión eh, En esta, en este evento pues la gente va a poder, eh, salen las cocineras, explican su plato Explican un poco de su trayectoria, de su historia De Ahí la gente les puede hacer preguntas y convivir con ellas este, y bueno, esto es el evento del sábado, y luego el domingo tenemos un desayuno para, un desayuno una barra de cocina mexicana tipo buffet, donde, bueno se ponen eh, seis, siete platillos me parece, no recuerdo bien el dato ahorita pero, se ponen los platillos y la gente se sirve lo que quiere hasta donde quiere, y todo lo que quiera comer, adelante, las cocineras están ahí, es un evento no tan, eh, no tan cuidado en el sentido de que las cocineras salen y explican cada plato. No, aquí las cocineras están eh, entre las mesas, están cocinando, están haciendo tortillas, sus guisos y los están ofreciendo, y bueno, ahí estamos todos conviviendo. Eh, las bebidas están incluidas, la forma de contactarnos, bueno, puede ser por nuestra página web en fogonesmx.com, eh, redes sociales, igual, fogonesmx, este, o a través de, de vía celular o WhatsApp en el número 449 193 8210
2: uh -huh. Esa inversión es por persona, ¿verdad?
3: Sí, por persona Pues muchas gracias Luis Alberto Llano eh, Hay también una publicación el libro Sabores de México Cuéntanos así rápidamente, tenemos un par de minutos todavía para, para poder comentarlo, para eh, que nos cuentes cuáles son los contenidos de ese libro
4: el, el, Bueno, son 32 cocinas tradicionales, es un libro que se desprende de un recorrido que hicimos por toda la República Mexicana, eh, sí. Trae, está dividido en cuatro capítulos, trae 192 recetas, sí. la historia de vida de las cocineras tradicionales, eh, su lucha, ahí está presente, y eh, está disponible también en nuestra página web, es un editorial, o más bien es una publicación que hicimos nosotros de momento. bueno, también está con por más de, no, más de noventa personas que vivimos, hay una bitácora de viaje, hay historias de vida de las cocineras, este, y artículos de diferentes investigadores a nivel nacional de, en el tema de la gastronomía
3: mexicana. Pues, pues, muchas gracias, ahí está la invitación para quien quiera acercarse a la inauguración del CENAIN del Centro Nacional de Investigación y Difusión de la Cocina Tradicional Mexicana Fogones MX, este, día, El día de hoy a las 19 horas, bueno a, eh, la inauguración es a partir del día de hoy, no eh, 19 horas en la calle Escocia 58, Colonia Parque San Andrés, en la Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México. Muchas gracias, muchas gracias por esta participación, Luis Alberto Llano, director del CENAIM, y bueno, mucha suerte con, con este proyecto, eh, que, que, que tengamos muchos más para, para proteger, eh, para poner muy en alto y reconocer la valía de la cocina tradicional mexicana. Muchas gracias, hasta pronto Luis Alberto.
4: Muchísimas gracias a usted. Buen fin de semana.
3: Buen fin de semana. Siete con treinta y cinco minutos con 35 minutos, bueno, ahora me quedé pensando rápidamente así que que cuando nos hablaba de los intermediarios de las cadenas de supermercado, no cómo se vende eh, directamente los precios que, que encontramos directamente con productores y los que vamos a encontrar en, en esas cadenas, pues sí es amplísima la diferencia y pues uno se pone a pensar ahora en estos, en estos planes para contener la inflación, bueno, pues... Pues, ¿qué, qué, qué, ¿Qué pasa con esas cadenas de supermercado que dicen, bueno, sí, vamos a mantener los precios de los productos de canasta básica, pero por otro lado, pues también vemos que son muy elevados ya de por sí, si los comparamos frente a la producción de los campesinos mexicanos. Bueno, pues algunas de las reflexiones. Nosotros vamos a ir con nuestro radioteatro de esta mañana, Miguel Ángel. ¿Quieres anunciarlo tú? El libro ¿no?
2: vacío, libro vacío de Josefina Vicenz, con la voz de Juan Stack, eh, eh, la dirección de Margarita Heredia, una producción de
1: Desc Carga una. Vamos a ver. Cuando cuentes cuentos, recuerda los de primer movimiento. Josefina Vicens. El libro vacío. Un día, lo recuerdo muy bien, estuve tentado de escribir con grandes letras. A veces me arrepiento de haberme casado. Me alegra no haberlo hecho, porque es mentira, no estoy arrepentido. Lo que pasa es que, en ocasiones, cuando me quedo solo, cuando ellos duermen ya y sé que están descansando, seguros y tranquilos, Retrocedo en el tiempo y en mí mismo y me encuentro con quien era yo antes, cuando aún no los tenía. ¿Cuántos deseos no realizados sobreviven tenuemente en mí y aparecen de pronto, aunque amortiguados por la larga y espesa distancia? Recuerdo, por ejemplo, mi decisión de ser marino. Nada en el mundo me hará cambiar de idea, pensaba yo entonces. Tenía 14 años. Vivíamos en la costa. Una noche, mientras cenábamos, anuncié firmemente mi propósito. Aún veo los ojos de mi madre. Expresaban tal congoja que me dio la impresión de que en el tiempo brevísimo que transcurrió entre mis palabras y su mirada, había presentido mi destino y contemplaba a un hijo muerto. Pero no dijo nada. Mi padre, en cambio, Pronunció un dramático discurso del que solo pude entender que yo era el único hijo hombre, la esperanza de su vejez y el protector de mis hermanas. Recuerdo que a medida que mi padre hablaba, me invadía una especie de asfixia, por lo que decía y por cómo lo decía. Fue la primera vez que sentí el horror de estar encarcelado, condenado sin remedio. Esa misma noche, cuando todos se acostaron, salí de casa. La playa estaba solitaria y oscura. Me tendí en la arena. sé inconsolable por lo que se me moría antes de vivirlo. Sin saberlo, creyendo que lloraba por mí, en realidad lloraba por los dos más agrios dolores del hombre. El amor y el adiós. Estos momentos son desesperantes. Estos en que me pregunto, ¿pero es posible que no pueda escribir nada? ¿Absolutamente nada? Ya he aceptado que no encuentro un tema general, que no puedo hilvanar un relato más o menos completo. Pero me parece demasiado no tener a qué referirme cuando durante tantas horas he estado esperando ansiosamente el instante de ponerme a escribir. ¿cómo podría curarme esta obsesión que cada día es más fija, más vehemente y cada noche más fracasada? Desde hace rato mi mujer duerme tranquila. Hizo todo lo que hoy le correspondía hacer. Lo de mañana pertenece a mañana y también quedará cumplido. Nuestros vecinos han apagado las luces de sus cuartos. Los conozco a todos. Tienen problemas, algunos bastante graves pero duermen. Yo de momento no los tengo. Lorenzo ha estado mejor en los últimos meses. Mi mujer hace milagros con el dinero. Mi empleo es seguro. Podría descansar tranquilo y colocar en cada día la tarea que a cada día corresponde. ¿Por qué me acuesto siempre con la sensación de que no debería hacerlo aún, de que algo faltó, de que a la mañana siguiente tendré dentro de mí acumulado lo que dejé de hacer el día anterior. Si, como me ocurre con frecuencia, dejo de escribir durante varias noches, por cansancio, por sueño, porque llega una visita, por cualquier cosa imprevista, siento igual que cuando no he podido pagar a tiempo una deuda y vienen a cobrarme insistentemente. En esas ocasiones por lo menos puedo poner un pretexto o solicitar un nuevo plazo. Pero en esto de escribir, ¿quién me obliga? ¿A quién tengo que rendir cuentas? ¿Con quién me he comprometido? Ni siquiera conmigo mismo, porque jamás he estado conforme con hacerlo. Lo entendería si fuera yo como esos artistas que saben y sienten que sobre todo lo demás, siempre, en cualquier circunstancia, está su obligación y su placer de expresarse. Pero yo no soy un artista. Si realmente lo fuera, tendría dentro de mí la certeza, aunque tal vez por modestia no lo exteriorizara. Mi mujer, mis hijos, mi trabajo, no serían el centro de mi vida, sino el contorno, la línea tenue que la enmarcara, pero no el marco rígido e inalterable. El artista es un ser distinto, vulnerable, asombrado, trémulo, herido de nacimiento y por vida, difícilmente incorporable a la realidad diaria. Claro que existe el que de esa realidad extrae sus mejores elementos, pero el notarla tanto como para poder manejarla y convertirla en obra de arte, es la mejor demostración de que no ha podido incorporarse a ella, de que no ha sido devorado por ella la describe con tal verdad que es como si le arrancara un trozo. Lo que tiene de distinto es lo que solo el gran artista logra, que esa realidad la conocemos de siempre y, no obstante, la notamos por primera vez. En este momento comprendo perfectamente que una persona obsesionada por la necesidad de hacer algo determinado y presa en las obligaciones de un empleo ...de una familia... ...abandone todo para siempre. Estoy tan harto... ...tan cansado de esta vida estúpida. No tengo tiempo ni calma... ...para hacer nada distinto. Me vuelvo loco... ...entre tantos días exactos... ...cortados como por un molde. Siento como si me arrancaran... ...un pedazo de mí mismo... ...cada vez que Rafael Acosta... ...que tiene sobre su escritorio... ...un calendario de hojas movibles desprende la correspondiente a la fecha un día más de trabajo un día menos de vida mejor a veces me dan ganas de morirme para no ver a mi compañero arrancar la hoja del calendario después pienso que aunque yo no lo vea el acto se repetirá un día y otro y otro y que lo importante no soy yo sino el acto mismo y el hecho de que exista siempre un hombre prisionero que lo ejecuta. Irme. Irme lejos. Si pudiera hacerlo. Una noche cualquiera, anuncio que voy a salir un rato y no regreso jamás. O mejor, para que no me busquen, dejo una carta en sitio visible en la que explico mi absoluta necesidad de aislarme para poderme dedicar por entero a escribir un libro importante. Ruego a mi mujer que me comprenda, me perdone, explique a mis hijos, no me ponga obstáculos. Me voy. Soy libre. He tenido el cuidado de dejar en mi casa las credenciales de identificación, el reloj, los retratos que siempre llevo en la cartera. Apenas salga de mi barrio, donde todos me conocen, puedo, si quiero, convertirme en otro hombre. Dar señas falsas en los hoteles, oírme llamar señor Rodríguez o señor López, en lugar del gastado señor García. Parece que resulta igual. Que no hay diferencia. Para mí, sí la hay. Tengo ganas de estrenar cosas, nombre... Un pantalón de pana, una mujer desconocida, una cantina, un bastón de nudos, una playa solitaria junto a un mar osco y bravío. Sí, me instalaría en un pequeño puerto, en una casa muy modesta que quedara cerca de la playa y desde la que pudiera oírse el mar. Solo necesito una cama, una silla y una mesa muy grande... Compraría doce cuadernos gruesos, pero antes de encerrarme a escribir, estaría una semana entera vagando sin rumbo, sin prisa, acostumbrándome a la libertad. Pasaría las noches en la playa mirando el mar, el cielo, el amplio horizonte. Hundiría las manos en la arena húmeda, nadaría desnudo en ese mar agitado y negro de la medianoche, en las madrugadas, ayudaría a los pescadores a lanzar las redes y luego a tenderlas al sol y a separar los pescados por tamaños. En el mediodía quemante, iría con ellos a la cantina, tomaría aguardiente y hablaríamos. Sin duda me preguntarían si iba a quedarme allí y cuál era mi oficio. Y yo, por primera vez en mi vida, contestaría en voz alta... Bastante alta para que me oyeran todos. Soy escritor. Estoy haciendo un libro y necesito tranquilidad. Voy a quedarme aquí hasta que lo termine. La expresión de ellos cambiaría inmediatamente. Me mirarían con respeto y se sentirían halagados de que hubiera escogido su puerto lejano e ignorado tal vez uno de ellos lo expresaría a nombre de los demás, y yo invitaría una botella, y todos brindaríamos por mi libro. Por fin me encerraría a escribirlo. Esa primera noche en mi nueva casa dormiría profundamente, agotado por una semana de libertad y de olvido. Despierto en la mañana, bastante tarde, abro los ojos, miro en torno mío, ¿estoy soñando? Dentro de unos momentos tendré que oír, ¡hijo, se te va a hacer tarde! Siento como un golpe en el pecho. De pronto todo se ordena en mi mente. No, ya no se me va a hacer tarde nunca. Soy dueño de mi tiempo. Soy mi propio dueño. Me levantaré y solo tendré que caminar unos pasos y sentarme ante la mesa donde me esperan doce cuadernos nuevos. Nadie me va a interrumpir. Puedo, si quiero, escribir todo el día, dos, tres días seguidos. Cuando me canse, iré a la playa y tendido en la arena pasaré toda la noche. O me iré a la cantina con mis amigos pescadores, quienes al verme llegar... Me preguntarán por mi libro con gran interés. Tengo que darme cuenta. Soy un hombre libre. Un hombre sin reloj, sin calendario, sin medida. Puedo hacer lo que quiera. ¿Quién va a impedírmelo? ¿No será mi mujer, que ha quedado tan lejos y que precisamente en este momento... ¿Qué hora será? Estará preparando la comida de los muchachos. Una comida muy sencilla. Ya no tiene que esforzarse en quedar bien conmigo. ¿Habrá hecho arroz y huevos? No, le hacen daño a Lorenzo. Bueno, que haga lo que quiera. No voy a pensar en esas tonterías. Mi mujer es fuerte, decidida. Siempre ha resuelto todos los problemas... Ya encontrará algún medio que le permita sostener la casa. Además, José puede ayudarle. Muchos muchachos estudian y trabajan en las horas libres. Cierto que el mío no es muy responsable. Y si empieza a ganar dinero desde tan joven, seguramente perderá interés por su carrera. Tendría yo que evitar esto en alguna forma. Porque no quiero ser culpable de que José no se prepare convenientemente para luchar en la vida. Tal vez podría yo escribir algunos artículos o cuentos cortos para periódicos de provincia que no son muy exigentes. O dar clase de aritmética a los niños del puerto. O alguna otra cosa que me proporcionara cierta cantidad mensualmente. Por conducto de Pepe Varela y recomendándole que no dijera de qué sitio le enviaba el dinero, lo haría llegar a mi mujer para ayudarla. Claro que no podría ser gran cosa. ¿Y si ella, a pesar de sus esfuerzos, no pudiera conseguir algo? Es una buena ama de casa, pero nada más. Tendría que emplearse como administradora de algún hotel o de un sanatorio. Pero entonces, estaría ausente durante la mayor parte del día. Y si Lorenzo se enfermara, por lo general llega de la escuela nervioso no se adapta fácilmente a la compañía de los niños. Le cuesta trabajo poner atención en las clases y eso lo agota y lo excita. Se encontraría solo. Se volvería más taciturno. He notado, o será que lo quiero tanto y nos entendemos también, que cuando llego a la casa se ruboriza. No dice nada. Espera a que salude a su madre, a que me quite el saco, me ponga las pantuflas, me lave las manos. Él continúa en lo que está haciendo o me sigue a distancia. Cuando lo considera oportuno, se me acerca. Sabe que voy a acariciarle la barba o a levantarlo hasta la altura de mi cabeza para besarlo y preguntarle siempre lo mismo. ¿Ya hiciste tu tarea? Y yo sé que él me va a contestar lo de siempre. No más me faltan las sumas, o las restas, o las multiplicaciones. Como está enterado de que trabajo en números, ha decidido que la tarea de aritmética debo hacerla yo. Y de seguro, para provocar mi cercanía y sentir que le dedico a él exclusivamente una parte de mi tiempo, finge con gran astucia una torpeza impresionante. Yo finjo creérsela. Y le regaño. Cabeza de palo. Pedazo de burro. Niño de alcornoque. Piedra con sombrero. Y él se muere de risa. No puedo seguir. No quiero pensar ahora en estas cosas. Al contrario, necesito olvidarlas. Si algún día pudiera irme y vivir solo y libre... Tendría que escribir sin tregua, hasta despedazarme, hasta sentir que me estallara la cabeza. Únicamente así, podría ahuyentar los recuerdos y soportar la soledad. Me gusta imaginar que soy libre, pero al mismo tiempo, solo de imaginarlo, algo se rompe dentro de mí. Estoy tan atado tan fuertemente unido a mi mujer y a mis hijos, que ya no siento mis propios linderos. Es verdad que cada uno tiene su vida propia y su destino y su soledad, que algún día ellos se irán y con su mujer y sus hijos formarán ese apretado nudo que yo siento ahora. Pero es que ese nudo únicamente puede ser desatado por lo natural, por lo inexorable, como son el instinto y la muerte. Escribo esto, tan rotundo, y pienso que si un artista lo leyera, me diría que el arte es tan natural e inexorable como la muerte y el instinto. ¿Qué podría contestarle? Si yo, que no soy un artista verdadero, que solo siento esta imperiosa necesidad de escribir, estoy imaginando desde hace varias horas la forma en que podría abandonar a mi familia y hundirme para siempre en mis cuadernos, ¿cómo podría refutar el argumento de un hombre para quien el arte es la vida y la muerte? No, no podría hacerlo. Si acaso le diría que el arte, la vida y la muerte son el hombre mismo y su relación con los demás, y que el artista es aquel que nace con todos los signos del hombre y uno más que lo distingue y lo obliga, algunos darán preponderancia extrema a ese solo signo, mutilarán los restantes dolorosamente y elegirán la soledad para entregarse a él por entero. Otros le encontrarán sitio y expresión en el centro de su vida. Otros más no podrán salvarlo y lo verán ahogarse en las circunstancias de una existencia ardua y oscura. Otros incluso lo sentirán dentro... Solo como una extraña angustia... ...y no sabrán reconocerlo... ...de mí... ...¿qué podría decir? Nada... ...no sé... ...no sé lo que me pasa... ...pero en este instante... ...después de haber imaginado una libertad que tal vez me permitiría escribir... ...que es una forma de expresarme... ...pero que me impediría vivir mi realidad diaria y entrañable que es otra esencial forma de expresión, sé que antes que escritor, suponiendo que llegara a serlo, soy lo que he sido y seré siempre. Un hombre que necesita escribir y vivir encerrado en su cárcel natural e intransferible.
3: Son las 7 con 57 minutos, bueno ahí estuvo el radioteatro de esta mañana, el libro vacío de Josefina Vicens. bueno pues vamos con esto a despedirnos de la hora con música en realidad, una complacencia musical eh, para quien se despertó muy tempranito, Abel, Abel Arévalo que nos pide de los Stone Temple Pilots la canción de Plush, con esto cerramos nuestra primera hora de transmisión, volvemos después del corte.
0: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
8: En la vida cotidiana se reflejan las problemáticas sociales con diferentes causas y consecuencias. Pensemos juntas y juntos las posibles soluciones. Vida Cotidiana. Análisis de nuestro día a día Viernes a las 16 horas Después del corte informativo Si sucede a nuestro alrededor Es importante Radio UNAM Experiencia Sonora Alrededor de un tema Siempre habrá muchas cosas que decir Quizá haya tantos puntos de vista Como personas en el mundo Únete a la revista de la universidad Donde convergen las ideas Jueves a las 16 horas Después del corte informativo Disentir para comprender Radio UNAM Experiencia Sonora ¿Qué pasaría si perdieras tu INE? Perdería el derecho al voto
3: No existiría mi identidad
8: Perdería el derecho a la democracia
3: No podría hacer valer mi opinión
8: Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites Si perdiste tu credencial o perdió vigencia acude al módulo y actualízala Haz tu cita en INET, 804 o en INE.mx. Mi INE es
3: valioso porque me identifica y me suena.
8: INE.
9: Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete me esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
1: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
5: Hola, soy Ana Lara y los invito a descubrir quiénes son los compositores contemporáneos, qué escriben y quién los interpreta.
0: A escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: Buenos días, ya son las 8 con 3 minutos de la mañana y hoy es viernes 2 de diciembre de 2022. El 2 del 12 del 22, bueno pues estamos eh, dándoles las, la bienvenida a través del 96.1 de la frecuencia modulada y el 860 de amplitud modulada, también nos sumamos en esta hora a Radio Nicolaita en el 104.3 de la frecuencia modulada y bueno estamos también en la web www.radio.unam.mx y en varias plataformas que reproducen la señal de radio en esta mañana de viernes donde se encuentra, bueno pues ya la verdad que con caras muy cansadas y agotadas pero son el equipo de Primer Movimiento, eh, con buen ánimo en esta mañana, sí. Se están riendo por acá. Eso, están están sonrientes y con buen ánimo. A pesar de que ya la, la semana empieza a calar, bueno, se encuentra Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción. Está Arturo González esta mañana al frente de la consola en los controles técnicos. Nuestro compañero Antonio Quijano, también jefe de noticias en la asistencia, pues, de, de varias eh, eh, cuestiones que hay que ir solventando a lo largo de la programación, a lo largo de esta emisión, en entre otras, las cortesías que tendremos en unos momentos más, pero antes... Por supuesto, saludar a Miguel Ángel Kemán en la conducción. Querido Miguel Ángel, ¿cómo estás?
2: Bien, vamos a inaugurar una sección de camillas hasta el final del año. ¿no? <risa> Conducir desde una camilla sí. o desde un reposet.
3: Desde un reposet, por favor, desde sí. un reposet. Eh, nos, nos vendría muy bien. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están? Cuéntenos cómo van llegando a este inicio de mes, el último del año. Cuéntenos en redes sociales. Nosotros, como hemos dicho, tenemos cortesías que nos hacen llegar las reinas chulas desde el Teatro Bar El Vicio. Pongan mucha atención, tenemos mm, cortesías para dos producciones, para, para dos eh, para dos producciones, dos shows. Uno de ellos, el primero de ellos eh, es, se trata de La Madre Vale Madres, es una producción de X Emergente, es una función, una cortesía para la función de hoy viernes 2 de diciembre, 21 a 30 horas, son tres pases dobles, para las primeras tres personas que llamen a nuestro teléfono, 5536-8911. 89, 55 36 89 89 y se llevan eh, su pase doble para la madre vale madres esta noche de viernes 2 de diciembre 21 a 30 horas hay que estar una hora antes en el teatro bar el vicio en la alcaldía de Coyoacán pues para hacer todo el trámite bueno de la, el registro correspondiente y decir bueno vamos por parte de primer movimiento y también también tenemos pases dobles dos pases dobles para el show cómo deconstruirse del patriarcado sin morir en el intento, conferencia lúdica sobre la deconstrucción. La dirección es de Olivia Barrera, es una producción de La Teatrera Solitaria y Brava Teatro y estas dos, estos dos pases dobles son para la función del sábado 3 de diciembre, el día de mañana, 19.30 horas. También se van por los teléfonos 55 36 89 89. Miguel Ángel, el Teatro para el Vicio este fin de semana.
2: Sí muy muy interesante siempre sus propuestas llenas de humor de actualidad eh, interpretativa del mundo noticioso y del mundo político actual eh, la gaceta de este de esta, de esta emisión de esta edición de la última edición de la gaceta trae un número muy interesante tanto en el sitio web como en la eh, edición impresa y en la edición descargable que es sobre este hermoso trabajo de Guillermo el toro. Eh, doctorado honoris causa en esta en este fin de año por parte de la UNAM que es Pinocchio. Pinocho Pinocho un trabajo muy lindo cada vez la Gaceta de la UNAM tiene eh, un espacio en su sitio electrónico cada vez más interesante más creativo con más recursos es interesante asomarse a este repertorio de, de temas eh, tenemos una agenda también llena de actividades para todas las personas que este, no dan paso sin guaracha a la hora de ir a los eventos académicos que quieren su constancia que quieren ese, que quieren algún tipo de crédito de, no, de una educación no extracurricular pues ahí está una, un gran espacio para quienes buscan eh, acrecentar su espacio educativo, la, la Gaceta viene con esa, con esa agenda de actividades académicas
3: entre, entre esa agenda además eh, está la proyección de Pinocho... Eh, en Casa del Lago, el, en Casa del Lago el día de mañana, mañana 3 de diciembre, una función al aire libre en Casa del Lago. Bueno, pues imperdible, imperdible el escenario, imperdible la propuesta de Guillermo del Toro y este mundo maravilloso y horripilante, como dice la Gaceta de la UNAM en esta edición. Bueno, pues eh, cuéntenos si, si se acercan a alguna de estas actividades, cuéntenos hacia el lunes, pues, qué les pareció y también cuéntenos qué les parecen las, las propuestas y las cortesías, digamos, las propuestas que tenemos aquí eh, y, que, y que las reinas chulas nos hacen llegar. Por ejemplo, aquí pasamos todos los comentarios. Nos dice eh, Julián Grimau Dice, gracias. No quería quedarme con las ganas de agradecerles y a su vez comentarles que no me gustó del todo por eh, la función de. Ay, cuál. a la de. Eh, fue la de Inferno Social Club, es de la que nos está hablando Julián Grimau Dice, no me gustó del todo. ...porque era mm, el formato de los eventos de Comedy Central un humor muy white sican, no había verdadera fusión con el teatro de cabaret, que es verdad que la improvisación fue muy buena, pero era difícil no sentirse en ese tipo de dinámicas, que bien podríamos decir que es de revista, pero en realidad es de estas imposiciones escénicas gringas. Buena experiencia, pero deberían de cuidar más las recomendaciones. Gracias, Julián Grimau por este comentario que es muy valioso, es muy valioso y finalmente nos hace a todos ir avanzando, ir creciendo, y revisando. Eh, las propuestas que hacemos eh, pues en este caso las que hace el Teatro al Vicio, también les vamos a pasar a, a nuestras compañeras del teatro eh, estos comentarios este comentario tuyo, tuyo Julián y bueno los que nos quieran eh, también compartir en redes sociales ya lo saben arroba P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, igualmente sus complacencias musicales las recibimos en esa en esa vía digital, Miguel Ángel y pues bueno, qué viene para esta hora
2: Vamos a tener una, un homenaje a Betsy Pecanins a seis años de su de su partida, vamos a tratar el tema con Felipe Sousa, él es guitarrista, él es uno de los hombres con mayor experiencia en, esta, en este mundo de las de las tocadas, de la enseñanza, de compartir conocimientos y de hacer comunidad con grandes músicos, él ha tocado con Aragán, eh, con Betsy Pecanins, con El Tri, con Guillermo Briseño, con Flamingo Rock, este, con Eric rubín con Cristian Castro, con Aftalina ha hecho muchísimo, muchísimo trabajo y bueno, tiene una, una gran experiencia y tuvo una, una cercanía muy importante con Betsy y bueno, nos va a contar quienes participan en este en este gran homenaje que, que le rinden sus amigos, los músicos de Betsy, Pecaninsa
3: los músicos y amigos de Betsy Pecanis, la reina del blues, es un homenaje que tendrá lugar este viernes 2 de diciembre en el foro del Tejedor. Pero antes vamos a ir con nuestra Nota Nacional, la exclusión laboral femenina. Es una reflexión que nos comparte Saúl Escobar Toledo, profesor de estudios históricos de Lina. Vamos, vamos con ello, 8 con 10 minutos.
1: Nota Nacional.
2: Está en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y la Campaña para Eliminar la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, que concluye este 10 de diciembre. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, publicó un informe sobre la situación de las mujeres en el ámbito de la educación y el trabajo.
3: El documento señala que la pandemia de COVID-19 y las medidas implementadas contra el coronavirus agudizaron la situación contra las mujeres que llevaron a un retroceso, llevó esto a un retroceso histórico de la autonomía económica de las mujeres en América Latina y el Caribe.
2: Las cifras revelan notorias caídas de la ocupación y la participación laboral femenina. Antes de la pandemia, la participación de las mujeres era del 51.8%, sin embargo cayó al 47.7%, lo que representa un 18 un, un, un retroceso de 18 años.
3: La CEPAL explica que esta situación se debe a la marcada segregación de género y por, el, y, por otro lado, a la sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados que registró un incremento por las medidas de confinamiento. De acuerdo con datos oficiales, en México el sector femenino dedica 45 horas semana, semanales a esas labores de trabajo doméstico y de cuidados, mientras que los hombres solo eh, un poco más del 15, de 15 horas a la semana.
2: Vamos a conversar esta sobre esta violencia hacia las mujeres en el ámbito laboral y está con nosotros Saúl Escobar Toledo. Él es profesor de estudios históricos de Lina, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván. Bienvenido, profesor Saúl Escobar.
10: ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias este Miguel Ángel. Saludos Berenice y saludos al público que nos escucha.
3: Gracias, profesor. Eh, bienvenido. Eh, gracias por estar esta mañana. Pues bueno, ¿cómo, ¿cuál es su lectura sobre este, eh, pues esto que reporta, que marca CEPAL, el retroceso histórico en la autonomía económica de las mujeres en América Latina y el Caribe a causa de la pandemia? ¿Cuáles son ¿Qué, qué entender en primer momento por exclusión laboral femenina?
10: Bueno, por exclusión laboral femenina estamos entendiendo los mecanismos que son diversos, varios, por los cuales la mujer no puede incorporarse a la vida laboral remunerada, a la, a la vida laboral eh, para obtener un ingreso, y para llevar a casa, eh, y esta exclusión se refleja en los bajos índices de participación de la mujer en el mercado laboral, es decir, en la población económicamente activa, entendiendo por población económicamente activa aquellas personas ...que están ocupadas o desocupadas, pero las que están desocupadas están buscando activamente todos los días... ...un empleo eh, eh, para precisamente eh, obtener un ingreso y llevar a casa. Entonces, la población económicamente activa pues eh, no refleja la composición de la población mayor de 15 años... ...ya que la población de 15, mayor de 15 años es mayoritariamente femenina... Y en cambio la población económicamente activa es mayoritariamente masculina. Eso quiere decir que no hay eh, proporción, no hay equilibrio entre uno y otro indicador. Lo que nos está indicando que muchas mujeres eh, no están, no tienen trabajo, no lo están buscando o si lo están buscando, pues no eh, no lo buscan, no lo están buscando activamente no no están saliendo a la calle a, a ver dónde pueden tener un empleo y esto quiere decir que eh, se tienen que quedar en casa o ellas deciden eh, quedarse en casa eh, entre otras cosas porque tienen que cuidar a la familia, ya sea los niños ya sea los enfermos ya sea los adultos mayores ya sea las personas con discapacidad y además se quedan en casa porque tienen que eh, hacer las labores del hogar, de preparación de alimentos, de limpieza, eh, etcétera, etcétera. Entonces, esta división del trabajo dentro del hogar es un obstáculo para que las mujeres salgan a encontrar un empleo y formen parte de la población económicamente activa y haya, pues, por lo tanto, eh, mujeres trabajando en la, eh, en la proporción en que están eh, representadas en el total de la población este es el problema de la exclusión ahora, no solamente es un problema de, del reparto del trabajo dentro del hogar sino también de que eh, afuera, en el mercado laboral pues eh, muchas veces los empleadores eh, prefieren un hombre a una mujer, excepto en aquellas ocupaciones que son también más vulnerables y más desventajosas como pues algunas eh, empleadas de comercio, algunas empleadas de hoteles y restaurantes, etcétera, en donde prefieren una mujer a un hombre porque le pueden pagar menos, porque saben que la mujer va a tener que soportar algunas uh, condiciones desventajosas, porque no van a tener planta o no van a tener permanencia en el empleo. Entonces, toda esta situación... Eh, tanto por una cultura, yo digo, o se dice machista de reparto del trabajo dentro del hogar que asigna a las mujeres tareas que deberían ser compartidas en la misma manera por los hombres y por otro lado, por un mercado de trabajo en el cual hay muchos empleos precarios eh, mal protegidos y en estos la mujer eh, a veces es preferida que el hombre en lugar de, de que haya también equilibrio y en los buenos empleos a veces se prefiere más al hombre que a la mujer sobre todo en algunas eh, tareas o algunos eh, empleos especializados en carreras como la ingeniería la ciencia pues eh, esto todo esto crea un ambiente de exclusión de la mujer y que eso es lo que queríamos subrayar con base en el estudio de CEPAL sobre todo a un llamado también de las Naciones Unidas que eh, ha llamado a una campaña mundial para eh, apoyar a las mujeres contra la violencia y, y la exclusión y, eh, y creo que ese llamado de la ONU debería ser respondido por todos los ciudadanos del mundo, no solo los gobiernos, no solo los especialistas, sino todas las personas para atenuar o erradicar la violencia contra las mujeres.
2: Esta perspectiva económica, si se replanteara el trabajo doméstico y de cuidados a una población masculina que no necesariamente tiene más capacitación que las que las mujeres que, la, que lo realizan, ¿qué, qué sucedería? ¿Qué, ¿Qué planteamiento sería un planteamiento cultural nada más o si sí tendría un reflejo en lo económico?
10: No, yo creo que también es importante destacar que eh, además de la división doméstica del trabajo eh, desproporcionada, injusta eh, que hemos eh, aquí descrito eh, 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 encarga a la mujer las tareas de cuidado y de limpieza y de preparación de alimentos, también hay otro problema que es la falta de inversión del Estado, en, en general de los estados nacionales sobre todo en América Latina y en México también para que haya más infraestructura de cuidados es decir que haya más guarderías, que haya mejores hospitales, que haya mejores clínicas, que haya mejores eh, lugares donde los adultos mayores puedan sanarse, pero también este divertirse, convivir, etcétera, y también otro tipo de infraestructura de cuidados para las personas que eh, en estos momentos se tienen que quedar en el hogar porque no encuentran alternativa afuera para este ser eh, ya sea atendidos de distintas formas o si están enfermos o tienen algún problema de discapacidad, pues que puedan ser atendidos de esa discapacidad. Entonces, las dos cosas hay que tomarlas en cuenta, tanto la división del trabajo dentro del hogar como la falta de infraestructura en lo que se llama eh, ahora pues la red de cuidados que deben acompañar a los hogares para que la mujer pueda tranquilamente y sea trabajar sabiendo que sus niños, sus bebés, sus, sus hijos o también sus enfermos o sus discapacitados o cualquier persona que tenga que cuidar, que, 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 que tenga que ser cuidada, eh, no lo sea necesariamente y todo el tiempo en el hogar, sino que también una eh, una buena parte del, del, del día, mientras la mujer está trabajando y el hombre también, pues pueda ser encargado a una instancia pública que, que los cuide y que los sane y que los proteja debidamente.
3: Uh -huh. eh, profesor Saúl Escobar Toledo, lo hemos dicho en esta en estas en conversaciones eh, con, con usted eh, anteriores y también con otros especialistas que bueno el sistema nacional de cuidados es una, una deuda muy significativa que tiene el Estado mexicano, que tiene el actual gobierno, no solamente el Ejecutivo, sino el Legislativo. Hay que legislar al respecto. Eh, está ahí en la congeladora, no parece de salir o no parece que, que, que haya voluntad de que salga eh, próximamente o en o en un panorama muy cercano. ¿Y cu ¿Cuáles son? Eh, 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 la pregunta es: ¿cuáles son los digamos las implicaciones, sabemos cómo impacta este retroceso, es un retroceso histórico de 18 años que ha marcado la pandemia para la economía y la autonomía económica de las mujeres, cómo impacta no solo en las mujeres, sino en la economía en general, cómo nos impacta a todas las personas que vivimos en este país y, y las personas de la región, por supuesto, que es lo que está considerando naturalmente CEPAL.
10: Bueno, hay dos eh, maneras de verlo, una es que eh, entre mayor sea la incorporación de la mujer al mercado laboral, habrá más desarrollo, más crecimiento y más bienestar para la población en general. Esta es una tesis que se ha aprobado en otros países y que se ha aprobado en general en el contexto de lo, mundial, de que es benéfica una mayor incorporación de la mujer al mercado laboral para todos. Eh, y hay más desarrollo, más crecimiento y, y más eh, bienestar. Eh, pero esto obviamente choca con la creencia de muchos que creen que la mujer debe seguir quedándose en casa y que salir a la calle a trabajar pues es eh, perjudicial no para la familia para ella misma para el esposo etcétera etcétera estas creencias pues son falsas y lo que se ha demostrado es que entre mayor sea la incorporación de la mujer al trabajo o remunerado pues eh, habrá, insisto, más eh, bienestar para todos. La segunda cosa es que hay que reconocer que el trabajo que la mujer y a veces el hombre, pero en menor proporción, desarrolla dentro del hogar, estas tareas que hemos hablado de, li de limpieza, de preparación de alimentos, de cuidado, son trabajo, no no, no hay que eh, perder de vista esta situación. Es un trabajo, pero es un trabajo no pagado, es un trabajo que nadie paga un trabajo no remunerado, es un trabajo que a veces ni siquiera se reconoce como tal trabajo, es un trabajo que a veces se dice que es un trabajo oculto, porque no se reconoce como tal, porque no se ve, porque eh, las personas no, no lo aprecian, pero es un trabajo. Entonces, esta cantidad de trabajo no pagado, pues también debería considerarse dentro de los indicadores económicos para entender cómo se mueve la sociedad porque sin ese trabajo pues la sociedad no podría sobrevivir, si nadie prepara los alimentos en la casa, pues cómo, cómo vivir, digo, salir a comer, desayunar, y sanar en, en la calle pagando, pues no no es posible. Entonces hay que reconocer que el trabajo no pagado del hogar pues es indispensable, eh, y, y en la medida en que este trabajo sea más compartido, este, pues eh, también eso ayuda al desarrollo general de la sociedad en la medida en que los hombres participemos más en estas tareas eh, mejor será el desarrollo del conjunto de la sociedad y también en la educación de los niños que las niñas y las niñas vean y aprendan que esas labores domésticas eh, son indispensables que tienen que ser compartidas que también participen de acuerdo a su edad pero también participen sin discriminación de género, que los niños aprendan a cocinar, que los niños aprendan a cuidar a, a, en la medida de lo posible, que los niños aprendamos o aprendan, perdón, a, a este, eh, a limpiar la casa, y no, so, no solo las niñas, y ahí también es un problema de educación pues, desde la infancia. Entonces, todo esto crea pues una cultura y una manera de ser de la sociedad que durante muchos años, quizás siglos o milenios dirían algunos, pues se ha desempeñado de cierta manera, pero que ahora debe estar cambiando y que en muchos países ha cambiado y está cambiando más aceleradamente precisamente porque la presión de las mujeres que salen a la calle, que protestan, pues están diciendo, bueno, aquí estamos nosotras y nosotras también tenemos derecho pues a muchas cosas que se nos han negado, incluyendo salir a la calle, buscar un trabajo, encontrarlo, ser respetada en el trabajo, ser bien pagada, no ser mate, víctima de acoso y de violencia en el centro de trabajo, eh, no ser hostigada sexualmente, etcétera Y todo eso pues es parte importante de este movimiento al cual la ONU llama a solidarizarse y a entender pues para mejorar las cosas en, bienes, en beneficio de todos
2: uh -huh. Se ha calculado, profesor Cuánto cuesta eh, el trabajo doméstico y de cuidado se, se, se sabe digo yo sabemos que hay lugares de una recámara de dos recámaras con una casa, casas casas que tienen jardín patio etcétera no pero existe una fórmula para hacer ese tipo de cálculos uno ve aplicaciones por ejemplo el marketing que tienen algunas algunas aplicaciones que tienen este tipo de servicio de que llega una empleada del hogar y hace lava trastes o cocina o, o limpia todo, o hace camas, o lava, etcétera, o plancha, etcétera. ¿Existe ese cálculo?
10: Sí, bueno, hay cálculos. Eh, en, en el mismo eh, estudio de la ONU hace algunos cálculos que algunos de ustedes ya mencionaron. Eh, ¿Cuántas horas dedican se dedican a las labores eh, del hogar por semana? Eh, se calcula que alrededor de 60 horas por semana, de las cuales 45 son femeninas o desempeñadas por mujeres, y 15 solo por los hombres. Esto ya nos da idea de cuánto es el trabajo no pagado, por lo menos 60 horas a la semana, o alrededor de 60 horas a la semana promedio en América Latina. En cada país pues es distinto, y además eh, si comparamos la situación eh, eh, con otros países de América Latina, de México con otros países de América Latina, pues veremos, por ejemplo, que... Eh, el trabajo no remunerado de las mujeres es eh, eh, similar al de Argentina y Chile, pero mayor que eh, en los casos de Colombia y Brasil, y en el caso de los hombres, estos dedican un tiempo muy por debajo de los argentinos, o sea, los argentinos colaboran más en las tareas del hogar que los mexicanos, también los chilenos eh, participan más, pero similares a los colombianos y brasileños. Eh, y por cierto, según la CEPAL, el país más igualitario en este aspecto del reparto in, del trabajo en casa es Cuba. En, en la isla caribeña, las mujeres dedican 35 horas y los hombres un poco más de 20. Sin embargo, incluso en Cuba, pues hay desigualdad todavía en las labores del hogar. Pero esto ya nos da una idea. Ahora, hay que insistir en que estas son encuestas. Entonces nos dan una idea muy gruesa de, del problema... No es una idea exacta, en cada país eh, las encuestas pues, pueden tener sesgos, pero nos da una idea general del, pan, del panorama, una idea general del, de la situación y de cuánto tiempo se invierte en las labores hogareñas y cómo están repartidas.
3: Y otra cifra importante, interesante, también muy reveladora es no solamente la de las horas, sino la del porcentaje del PIB, a cuánto asciende o cuánto representa el trabajo doméstico en México, el tra trabajo doméstico no remunerado en México que presentó, yo tengo una cifra por acá del 2020, es una cifra del Inegi, eh, en el año de 2020 el trabajo no remunerado representó el 27.6% del PIB. Que, que viene a complementar lo que nos está comentando profesor Saúl Escobar Toledo lo que lanza la Cepal en México son 45 horas a la semana de labores no remuneradas eh, domésticas las que realiza eh, la que, las que realizan las, las niñas y las mujeres porque es una medición Exacto. entiendo a partir de los 12 años uh -huh. la medición se hace a partir de los 12 años jovencitas en realidad saliendo de la primaria que ya están enroladas en estas en estas tareas del hogar para ayudar eh, a la familia para ayudar a la mamá a quien o a la abuela, o generalmente una mujer, como, como sabemos, a quien, en quien se recarga este tipo de labores, 15, 15 horas a la semana los hombres. En estas diferencias que, eh, que nos comenta, profesor, en los distintos países de la región, eh, pues, eh, ¿qué, qué, ¿qué están haciendo eh, en, en, ya después de la pandemia, en el momento de recuperación en el que nos encontramos? ¿Qué hacen distinto estos países eh, para, para hacer frente a este retroceso histórico de 18 años en la, en la autonomía económica de las mujeres?
10: Bueno, una de las cosas que también está... Eh gravitando, está influyendo en esta situación <risa> perdón, es que el trabajo informal es muy alto en la región latinoamericana en México, por ejemplo llega casi el 60% eh, 55-60% de los trabajadores son informales y solo el 40-40 y tantos por ciento es formal, esto también afecta a las mujeres porque eh, ellas ocupan un, una proporción mucho mayor que los hombres, eh, comparativamente hablando, no en términos absolutos, eh, lo que quiere decir que las mujeres a veces tienen que salir a trabajar pues en lo que se pueda, eh, tratar de ganar un ingreso en lo que se pueda, y muchas veces esto es en el trabajo informal. Eh, digo esto porque precisamente eh, una de las maneras de combatir esta exclusión es... Eh, tratando de proteger al trabajo informal, eh, y en algunos países eh, estos trabajadores informales, tra trabajadores y trabajadoras, recibieron un ingreso vital, un mínimo vital que se le llama, que se, fue una transferencia en dinero que se hicieron a los trabajadores informales para que pudieran sobrevivir los tiempos de la pandemia. Es decir, mientras no podía nadie salir de la casa, pues obviamente ellos tampoco. Y si, en el, y si en muchos casos los trabajadores asalariados al servicio de un patrón pudieron mantener su empleo e incluso recibir un ingreso que no fueran a trabajar, pues los trabajadores informales obviamente no recibieron ningún ingreso porque no tienen un patrón. Entonces recibieron a cambio una renta, un ingreso vital, una, mínimo, una cantidad de dinero no muy grande, pero sí... ...supuestamente indispensable para sobrevivir, y esto ayudó a que los hogares pues, no en, entraran a la pobreza, y, o a la pobreza extrema, y esto ayudó sobre todo a las mujeres, proporcionalmente más que los hombres. Entonces esto fue una medida. Otras medidas insistimos en seguir eh, trabajando mucho en un sistema de cuidados a cargo del sector público, porque si es a cargo del sector privado pues va a costar, y, y entonces no es lo mismo que que, 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 que se pague y, y obviamente muchos hogares no lo no podrán hacer. Y la tercera cuestión tiene que ver precisamente con la pobreza, es decir, entre más pobre es un hogar, mayor es la cantidad de tiempo que dedican al al a las tareas domésticas y mayor el tiempo que las mujeres dedican a las tareas domésticas. Eh, se calcula que en los hogares del primer decil, el decil decir más pobre pues las mujeres dedican eh, tres o veces más, o casi tres veces más que los hombres, a eh, las tareas domésticas. Eh, esta desigualdad entre hombres y mujeres se acentúa con la pobreza. ¿Por qué? Bueno, pues porque obviamente las necesidades son mayores, las, los recursos son menos, y entonces pues el trabajo que tienen que desempeñar es mayor, y en este caso recae más en las mujeres entonces combatir la pobreza con empleos dignos con una serie de apoyos para que esto pueda ser eh, por parte del Estado promover el desarrollo el crecimiento económico, etcétera pues también ayuda a, a a mejorar esta situación entonces son varios factores desde luego también una enseñanza una campaña cultural para rechazar por todos los medios posibles la violencia contra las mujeres incluyendo la, la, la exclusión laboral este pues también es muy importante. Todos creo que tenemos que reeducarnos y replantearnos este la forma en que se, hemos vivido y hemos crecido eh, para también ayudar a combatir esta violencia. Pues
2: doctor, profesor, profesor Escobar, muchas gracias por esta... Por esta, por esta presencia, fíjese, simplemente uno piensa cuántas horas le exigen a alguien en una escuela privada para que pueda dedicarse tiempo completo a un doctorado, 45 horas, en la UNAM, okay. 60 horas, ¿eh? O sea, sí, o sea, por o anda. Por allá anda, sí. pues muchísimas gracias, doctor. Pero se
10: puede ser doctor y trabajar <risa> en casa de las tareas domésticas. Sí. Claro,
2: claro, pero el, nivel, el número de horas, pues sí, es este, de una gran dedicación a tareas que también son, son, son importantes, ¿no? Muchas sí, gracias. Exactamente. Gracias, doctor.
3: Gracias, profesor Saúl Escobar Toledo. Le, do, le leemos en saulescobar.blogspot.com y también en el Diario del Sur de Acapulco.mx. Gracias por esta participación. Dice, bueno, se puede ser doctor y también ayudar en las tareas domésticas. Lo que no se puede es tener este peso de tareas domésticas y de y doctorarse y estudiar un posgrado, una, un, un una sí. maestría, un doctorado.
2: Juan Villero dice que este, lavar trastes es como una yoga con espuma, ¿no? ¡Ja,
3: <risa> Bueno, pues ustedes como como ven bueno to, todos estos eh, estos estas lecturas estos estos, eh, estos análisis en torno a los 16 días de activismo, luego del 25N, Día Internacional para Erradicar la Violencia en Contra de las Mujeres. Nosotros les seguimos leyendo en redes sociales y, eh, bueno, vamos a ir con la recomendación literaria desde el Fondo de Cultura Económica que nos vas a compartir, Miguel Ángel, pero antes, rápidamente dar los nombres de las personas ganadoras de los pases eh, de las cortesías para Teatro Bar el Vicio para la obra, para el show de La Madre Vale Madres, se, va, eh, se van a estas cortesías para César Martínez Ávila, Esteban Campos Cachú y Leonardo Saúl González. Eh, vamos también con el, la, el, el show de cómo deconstruir el patriarcado sin morir en el intento. Se va para Rosario Temores. Ortiz y e Irving Alexis Ayala. Ya tienen sus cortesías, hay que presentarse una hora antes, tanto el día de hoy como de mañana, en, en las respectivas eh, presentaciones que hayan ganado, ¿no? Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a tener una recomendación cultural de, de los breviarios de, de, del Fondo de Cultura Económica de Alessandro Barbero. Alessandro Barbero, la gente se pregunta, ¿por qué quiere la FIL? Bueno, porque hay muchos libros que entran de, de novedades, uno de ellos es Dante. La biografía que hizo Alessandro Barbero de este libro que publicó en 2020 en italiano, de los ocho de Venecia, y ahora publica en el Fondo de Cultura Económica, Benditas Guerreras, que, que es Cruzadas y Yihad, eh, es la recomendación que nos hace Verónica Ortiz.
5: Amigas y amigos de Radio Nami de Primer Movimiento, como siempre es un gusto saludarles. Hoy les traigo Benditas Guerras, Cruzadas y Yihad, del escritor y profesor de Historia Medieval en la Universidad de Piamonte Oriental, el italiano Alessandro Barbero, que es una detallada y necesaria historia de las cruzadas. En ella nos explica de manera entretenida su inicio a finales del siglo XI y su desarrollo. A la caída de Jerusalén siguen dos siglos de cruzadas que son peregrinaciones de cristianos para retomar Tierra Santa en manos de los musulmanes hechos que significarán el primer experimento colonial europeo al reino de Jerusalén. Pero cuando se trata de narrar las cruzadas, nos dice el autor, abro comillas, es justamente el de buscar el equilibrio entre las dos dimensiones. Imaginar a esta gente que por un lado creía realmente, se jugaba el pellejo por alcanzar una meta que consideraba era del agrado de su Dios, pensaban que seguían las huellas de Cristo arriesgando la vida y enfrentando el martirio. Al mismo tiempo, sabían muy bien que aquella era una extraordinaria oportunidad de conquista y enriquecimiento, cierro comillas. Es en 10.095 que el Papa Urbano II, con toda su autoridad, lanza este proyecto invitando a los cristianos a ir en masa bajo la guía de sus príncipes, armados y tomar posesión de los lugares sagrados por la fuerza, controvertida decisión que tendrá consecuencias varias y que Alessandro Barbero nos explica en esta bien documentada narración histórica que también se adentra en la manipulación de los textos sagrados tanto el Antiguo y Nuevo Testamentos como el Corán para justificar la violencia de ambos lados, los cristianos y los musulmanes, y el descubrimiento del concepto yihad en el Corán. Nuestro autor ha recibido distintos premios, como el Strega, el mayor reconocimiento literario de Italia, y en 2005 la República de Francia lo condecoró con el título de caballero de la orden de las artes y de las letras, por sus contribuciones al estudio del arte y la historia medieval europea. Busque este breviario, Benditas Guerras, Cruzadas y Yihad, de Alejandro Barbero, recién editado en el Fondo de Cultura Económica, que por su narración bien parece una novela de aventuras. Muchas gracias, hasta la próxima.
1: Primer movimiento, hacemos comunidad en la sana distancia. Nota del Día Betsy
2: Pecanins es una de las voces que transmite un enorme sentimiento y que se conoció como la reina del blues. Murió hace seis años de una manera sorpresiva en su casa.
3: De padre estadounidense y madre española, la cantante originaria de Yuma, Arizona, constaba con una discografía compuesta por 14 álbumes y 11 colaboraciones con diferentes músicos.
2: Dentro de sus influencias destaca la fusión de la canción ranchera mexicana, el bolero con blues, género que fuera una base primordial de su canto y que junto con Guillermo Briseño le dieron una nueva dimensión.
3: Su música llegó hasta La Habana, Barcelona, París, Nueva York, Washington, San Antonio, Miami, entre otras importantes ciudades.
2: A seis años de su partida, el legado de Betsy Pecani será recordado en un concierto que se va a ofrecer en el Foro del Tejedor, en la Ciudad de México, este 2 de diciembre. Vamos a conversar sobre este homenaje y está con nosotros Felipe Souza. Él es guitarrista mexicano con 30 años de experiencia, una enorme experiencia. Ha tocado con todo el mundo, entre ellos Betsy, el Tri, Guillermo Briseño. En fin, bienvenido Felipe Souza. Gracias por estar aquí. Gracias Miguel Ángel,
11: gracias Denise. Hola, Realidad una mucha como ustedes. Gracias. Y ya son 40 años de experiencia.
2: No te quitas la edad profesional. No, no,
11: no la quitamos.
3: No, pues 10 años, de, no no, no te vamos a, a regatear por supuesto esos 10 años más de, de experiencia, 40 años de experiencia y, y estamos eh, aquí para pues, para conversar sobre este homenaje que tendrá lugar esta noche viernes 2 de, 2 de diciembre, Foro El Tejedor, pues eh, cuéntanos cuál es la retrospectiva, la importancia, eh, la reflexión que hacemos en torno a Betsy Pecanins, la reina del blues y, y a partir de este homenaje titulado Betsy en el alma, cuéntanos Felipe.
11: La primera reflexión de mi querida Betsy Cañez es homenajearla, recordarla a seis años de su partida, escogiendo todo el equipo, esto es no nada más los músicos, sino músicos, y staff, los temas este, para este concierto que tendrá lugar en el Foro del Tejedor el día de hoy a las 8 de la noche allá en Álvaro Obregón. Y la verdad, los hemos escogido por mucho cuidado. Eh, hemos, dentro de lo que es el código porque del disco póstumo de Adelphine escogimos los que sentimos le dan mucho peso y nos conmueven, como es el caso de Obsesión, este, temas anteriores como La muerte chiquita, este, Sexy a los 60, mm. Y hay temas previos, 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 que conjuntamos en dos concurrentes que de hecho están incluidos en el, en, el, este, en el AVE Fénix, pero aparte porque tienen muchísimo sentido, como es Ano Get Back, La Tequilera, La Chacla, este, No Me Amenaces, temas que fueron de muchísima, de muchísima relevancia para para Betsy y para nosotros
2: también, uh -huh. hay una parte como comentábamos el trabajo que hizo con Guillermo Briceño que han hecho juntos, hay un hay un signo de, permane de permanente in innovación ¿Cómo se asimila, cómo se puede asimilar este tipo de experiencia en la música mexicana, en esa música mexicana que no es masiva, que no toca en el Zócalo generalmente o en el Estadio Azteca, pero que sí tiene un público de músicos y que tiene un público de teatreros? ¿Cómo, ¿Cuál es el aporte, Felipe?
11: Mira, podemos ir con Diego Riseño, que también vamos a tocar, por supuesto, cartero. Sí, es, es de las primeras que, que se hizo con, con Betsy. este Cartero si quieres, ha permanecido muy fijo en el tratamiento, pero en el caso de, este, puedo decir de Alto Blanco, ese tema evolucionó muchísimo. Desde que yo lo tocaba en los ochentas con Pepsi a como acabó siendo el disco que sacaron Pepsi y Memo. Este, me encanta el tratamiento, y este y me da mucho gusto porque Alberto Blanco es un gran compueta y es un extraordinario músico entonces el, el trabajo fue hermoso y en ese caso ahora, mira a veces lo tocaremos en un club pequeño, pero lo hemos llegado a tocar en espacios grandes, teatros en Villahermosa, en Mérida este pero sí es muy importante lo que mencionas tú de lo ya creo, porque en el caso de nosotros, por ejemplo, nuestra iluminadora, Rocío Carrillo, es gente de teatro. Y Betsy siempre tuvo a bien lo dice de la mejor gente de teatro este, posible. Funcionamos muy bien en los teatros.
3: Uh -huh. Felipe Sousa, y bueno, cuando comentabas de este de este disco Ave Fénix, es muy muy significativo eh, y, y también, bueno, en esta idea de renacer de las cenizas, eh, te pregunto cómo, cómo reinventó Betsy eh, su propia voz, su propia voz, luego de las complicaciones que tuvo, de las complicaciones en la garganta, eh, salir con una voz eh, diferente, con una garra distinta, decía ella también, eh, pues cuéntanos de, de esa parte que es un, una, una parte muy, muy admirable eh, y, y también muy de, de, de arriesgar y de un desafío creativo para eh, Trabajar con su instrumento que es la voz, ella también era compositora, por supuesto, pero trabajar principalmente con su, in su instrumento que es la voz, una voz que, 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 que estaba pues con esas complicaciones de salud, ¿no?
11: Mira, yo pondría la antecedente desde que nació. Betsy nació con cáncer, se le radió, se le deformó la columna. Tuvo por lo menos 18 operaciones. Sí, este. Betsy y su cuerpo nacieron en desacuerdo, desde que se nació hasta que se fue a Barcelona, hasta que no quería salir a bailar con los jóvenes de su edad por miedo a que se tropezara, usar el, el corset Milwaukee que tanto menciona en su disco Esta que habita mi cuerpo, eh, empezar a usar la música como la manera de expresarse, regresar a México y llevar todo esto a, a donde lo llevó. Eh, me acuerdo, no solo eso, me acuerdo cuando empezaba a tener el, el síndrome del hueso hambriento, ¿no? que le chupaba mucho calcio. Siempre, siempre, el cuerpo y ella a veces trabajaban juntos y a veces se peleaban. En este caso, ya cuando le dio la disfonía espasmódica y que las inyecciones de Botox que le pusieron ya no fueron para cantar, fueron para poder hablar. Uh -huh. Y lo probamos en un ensayo. Las cancelaciones subsecuentes, la muerte de miembros muy importantes de su familia, su madre, su tía, este, su prima, su mejor amiga, Enrique Abramson, todos en un año, y luego, un año en el hospital, este, Betsy, ha llegar a su casa, yo creo que es la persona más pragmática que conozco, mira, puede que no cante ahorita ya, pero yo soy músico, yo compongo, uh -huh. y voy a componer, y sé que voy a encontrar uno o varios alter egos que engalanarán mi voz, yo me podría rapear la poesía, me he rodeado de maravillosos poetas uh -huh. este, y estoy haciendo otras por lo tanto el, el, el lugar correcto a ponerle el proyecto es de Phoenix porque bueno, soy casi casi de Phoenix soy de Yuma y, y, y porque estoy renaciendo de, de mis cenizas y entonces nos empezó a llamar a sus compañeros músicos para probar y ya Jorge García Montemayor se encargó
2: de apoyarla con los, con los arreglos y el resto es historia <risa> eh, va, va a estar Geraldine Ramones y la y las las que llamaba Betsy y las Tylorets ¿Cómo, cómo, eh, ¿cómo, cómo va a estar ese esa ese, ese concierto vocal es eh, es, es difícil en, en esa ausencia escuchar otras voces pero cómo cómo las escuchas tú Felipe
11: mira empezó con Julia González Darso Sí, y fue en la fecha catalán teníamos cinco temas fue Julia la hija de Roberto en paz descanso. Mm -hmm. luego se sumaron Natalia Marroquín y el lagarnes. este luego se sumó Italia Noriega este y ahora nuestra el nuevo elemento es la talentosísima Geraldine Ramones. Entonces, en esta alineación, en este trío, que, sí, que muy certeramente le puso Betsy las Taylorettes, porque es mucho de la costumbre, como cuando cantaba Ray Charles, sus coristas se llamaban las Raylettes por eso son las Taylorettes, y ahora este, la alineación es Elena Garnes, Nayeli Stanfield, que también estuvo, y este de Geraldine Ramones para este concierto del día de hoy
3: Uh -huh. Felipe Sousa, bueno, Betsy fue, fue compositora, como lo sabemos, como ya lo has recordado, eh, pero también eh, tuvo cercanía con otros con, con otros compositores, con poetas. Estaba pensando en David Huerta, por ejemplo, el poeta de cabecera oh, de Betsy. No. Ajá. Eh, eh, pues cuéntanos de esas colaboraciones, de esos compositores que que, que el mismo Briseño, que le que, eh, eh, Jaime López, que le acompañaron eh, en, en distintos momentos de su trayectoria. No
11: solo David, Efraín Huerta, los dos.
3: Uh, uy, el sí. padre también. Uh -huh.
11: Efraín Huerta, David Huerta, este, Guillermo Briceño, Magali Lara, uff, muchísimos. Este, Alberto Blanco, Jaime López, este, Rafa, Rafa Mendoza, Frino. Uh -huh. No, se, se rodeó de gente de muchísimo, de muchísimo peso y, 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 y logró algo único, yo en privado se lo llamaba, se lo llamaba Betsilandia, canciones como eh, Fuego Azul, por ejemplo, canciones como Al Filo de la Frontera, como lo que hizo con su, su ex marido Freddy Álvarez del Toro, es, de, con el disco que hicieron para Rosario Castellanos, uh -huh. por tuve eh, el honor de participar. Eh, y con de canciones como Cuando se habla de Amores, Comitán, Tejedoras eh, del Sina Cantán, todas esas y las escuchas de mis, y Miguel Ángel, tienen un sabor muy único, y reúne ya características armónicas y de tratamiento orquestal que son únicas de Betsy. Por eso le, le, le llamaba yo esa área Sí. Y entonces creo que el legado más importante es ese, porque no hay nadie en el mundo que lo haga así, rodeado con toda esta gente y con todo su maravilloso tratamiento musical.
2: Uh -huh hay una esa esa parte que que comentes también las voces El, eh, bueno esta parte también que bueno es tan antigua la la, la relación con Federico Álvarez del Toro eh, que de alguna manera la acerca a un universo sí. Clásico que él sí supo materializar con un ambiente tan popular como la marimba y chiapas, que de alguna manera Betsy mostró pues todas esas características sinfónicas que tenía también su participación. Y, y tocó también muchas veces en ese momento con Federico, este con con miembros de la Sinfónica, con músicos de la Sinfónica. ¿Cómo está, ¿Cómo está esa parte? ¿Cómo en el ámbito que tenemos del jazz, del blues en México pienso también en Eugenio de todo de este, todo este mundo que hace ahorita evocado Felipe, este, tiene una cercanía que no suele estar como en los grandes repertorios musicales en, en, entre nosotros la, no sé, pienso desde la UNAM la OSN, este, todos esos, la del Bajío, este ¿por qué no estamos ahí? Eh?
1: Mira
11: eh, curiosamente con mi querido Eugenio Paz Descanse una de las primeras familias de músicos en trabajar con Betsy fueron los dos set, de los primeros álbumes, antes del de, de pinino sinfónico con Freddy. Con Freddy y lo sinfónico dio preámbulo a que Betsy efectivamente empezara a trabajar ya con Eugenio y empezara a trabajar con la OBC, la del ganso. Uh -huh. este, y luego. Trabajara con Eduardo Díaz Muñoz Y no solo Eduardo Díaz Muñoz Alberto Núñez Palacio Uy, Una gran cantidad Ricardo Martín Una gran, gran, gran cantidad De, de, de gente Y que dio Pues mira eh, este, El Capi Rocino Serrano Otro gran escritor para orquesta La, la entrada de Mónica del Águila el, por supuesto que el, el, el disco, del efecto tequila, pero el disco de los Beatles también, los discos de los Beatles, la ida a grabar a Nueva York con, con Briseño, este, grandísimas cosas, y luego el tequila eh, y batuta, este, mm, yo creo que Betsy siempre tuvo esa participaciones con Dimitri Dudin y, y, y por supuesto este, Margie Bermejo eh, siempre tuvo esa, esa genialidad de saberse reunir con todos los elementos de todas las músicas en el jazz, en el clásico en el rock, en el blues en lo ranchero, en lo folclórico la mariba como tú bien dices eh, yo creo que en la Betsy. Fue una gran, gran, gran orquestadora y por eso le gustaba mucho eh, a los directores clásicos, a los directores de orquesta, la, 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 el, eh, ahora sí que la química era muy buena, uh -huh. se lograron grandes cosas.
3: Uh -huh. Eh, Felipe, bueno, pues eh, eh, por último es que eh, eh, la, están, a, están hablando ustedes de eh, respecto a los géneros, a los géneros que exploró Betsy Pekanins eh, y los instrumentos musicales diversos también, pero hay otra parte donde en la composición se, se, se alcanza, se asoman, se asoman claramente algunos um, algunos temas, por ejemplo, políticos o de sus posturas políticas. No, no quiero decir que, que, que solamente se inscriben allí eh, su expresión creativa eh, de composición, eh, pe, pe, pero hay algunos muy puntuales, tú ya has mencionado eh, el de las mujeres esta situación de las mujeres eh, de, de, en, en México la situación del país, la situación política, social, háblanos un poquito de, de esa mirada política de esa postura política a través de las de las letras de Betsy
11: La más puntual ahorita que ven a mi memorias ya me cansé. está contenida con, con, con en Ave Phoenix Betsy fue una mujer a la que le quedó bien claro que la artista a diferencia de Pedro Vargas, nunca es apolítico. O sea, todo lo que hagas es político. Betsy nunca, nunca tuvo miedo a involucrar su postura. Conforme al SIDA, conforme a las Aves, eh, su participación con Jesús, y Viviana este, fue muy clara en sus posturas. Fue una siempre siempre un gran ser humano sí, y eso es la que la llevó este, a mantener firme sin dejar su brazo a torcer de todo y principalmente como dices tú la mujer y por sobre todo la mujer una gran feminista pero, pero muy importante primero y antes que todo un gran
2: y un mejor ser humano pues Felipe Sousa eh, ahora que te escucho me, me, pues me llena de emoción yo creo que una, una, una persona como tú tendría que dejar un enorme testimonio porque ahora que es 40 años realmente es un mundo, un mundo fascinante, importante para la música mexicana. Generalmente no se dejan estos testimonios, nos has dejado mucha tarea, ha sido una clase conversar contigo. Te agradecemos mucho, mucha, mucha suerte esta noche, mucha pasión. Gracias por, por estar con nosotros y por compartir esta, esta enorme memoria que te caracteriza.
4: Muchas
11: gracias Miguel Ángel y Denise. un privilegio estar con ustedes y con los
2: Radio Escuchas de Radio Ná. Gracias Felipe.
3: Hasta pronto, Felipe Sousa, pues ya lo saben, Betsy en el alma, homenaje a Betsy Pecanins, este viernes 2 de diciembre en el Foro del Tejedor, son las 8 con 58 minutos, casi 59, pero sí alcanzamos a escuchar la siguiente eh, complacencia para Oscar Ángel, se la dedica a Ketzia Coronado, y se trata de Pablo Milanés, yo no te pido, con esto nos despedimos de Radio Nicolaita.
12: Yo no te pido que me bajes una estrella azul Solo te pido que mi espacio llenes con tu luz Yo no te pido que me firmes diez papeles grises para amar Solo te pido que tú quieras las palomas De lo pasado no lo voy a negar, el futuro algún día llegará. Y el presente que me importa a la gente, si es que siempre van a hablar.
0: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. ¡Hagamos comunidad!
9: Las mujeres vivimos partiendo desde el simple hecho de ser mujeres diferentes violencias, la violencia por razones de género, y tiene que ver con una estructura social y cultural.
5: Seguimos Construyendo Igualdad. Sintonízanos este miércoles a las 10 de la mañana. Tenemos como invitada a Denise Cabrera, psicóloga especializada en violencia por razones de género, que nos habla de la violencia hacia las mujeres.
6: Escuchar y
4: escucharnos. Construyendo Igualdad. Décima temporada.
9: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000
8: La ciencia que somos. La ciencia que somos.
1: Iberoamérica
3: al aire.
9: Descubre la ciencia que está presente en tu día a día a través de cápsulas, reportajes, entrevistas y reportes en vivo.
3: Viernes de 10 a 11 horas por el 96.1 FM.
8: La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
3: Una coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades.
8: Escritores, lectores, editores, intercambio de ideas, todo esto en un espacio dedicado a la literatura. Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2022 Sharja y la cultura árabe son los invitados de honor. Transmisión especial de Escaparate 961 desde esta gran fiesta editorial. De lunes 28 de noviembre al viernes 2 de diciembre a las 17 horas. Escucha a tus autores favoritos por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con 3 minutos en este viernes 2 de diciembre. Estamos aquí en Primer Movimiento. Continuamos Ahora en la tercera hora de primer movimiento, que tendremos en un momento la poesía necesaria. Estamos eh, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, Antonio Quijano en la jefatura de noticias, Arturo González en los controles técnicos. Somos una bandita entusiasta aquí en la mañana. Por supuesto, mi compañera Bernice Camacho al frente del micrófono. Querida Bernice, buenos días.
3: Miguel Ángel Kemain, qué gusto, qué gusto estar con ustedes. Nueve con cuatro minutos, pues ya iniciando el fin de semana, el primer fin de semana de diciembre del 2022 Bueno pues eh, ya se acerca también el 12 de diciembre un día eh, que, que habrá que será un día de asueto bueno empieza ya a acercarse rápidamente eh, pues todas las fiestas decembrinas las posadas estamos estamos ya viendo también en las calles eh, de nuestras ciudades pues que se empiezan a adornar se empiezan a llenar de luces multicolor, bueno los bazares navideños, sí. también están ya a todo lo que ya da. llevo,
2: ya llevo decoradas casi siete piñetas, mira una tiene, una tiene productos para adultos, otro tiene frutas otro tiene colosinas ¿Pues ¿En serio? ¿Vas así... a hacer una posada? Eh, va, varias nos posadas, vas a invitar a ¿Vale, a todos? sí, a todos <risa> ¿Tiene Serpentinas, muy... este confetis.
3: Sí, y además, bueno que eh, pues con la pandemia no, no pues, las, todavía el año pasado pues algunos valientes por ahí organizaron su posada, pero pues todavía estábamos muy temerosos y hay que seguir cuidándose porque sí. ahorita, eh, tanto COVID eh, co 19 como como eh, la influencia pues están están pegando duro no sé yo yo al menos a mi alrededor eh, ubico pues varios casos eh. Eh, que están más o menos cercanos, y entonces bueno, uno tiene que empezar a, a cuidarse, no no descuidarse eh, a, eh, en comunidad, ni en lo individual, para poder disfrutar de la de la, la mejor manera posible estas fiestas decembrinas, pero bueno, pues sí, así así estamos llegando a este primer fin de semana de diciembre, la OFUNAM tiene pues conciertos eh, muy, muy disfrutables, acérquense a la OFUNAM al cierre de temporada, eh, este fin de semana eh, habrá una gala, una gala de, de ópera, de Puccini eh, me parece que ese concierto eh, que, se, que tendrá lugar sábado y domingo pues ya está agotado, probablemente si alguno se acerca algo, eh, tendrá eh, todavía oportunidad de algún lugar por ahí perdido, pero, eh, pero hay, hay todavía opciones desde la OFUNAM, desde Música UNAM para que pues eh, nos acompañemos con esa con, con música de, de gran calidad de gran calado eh, hacia este Inicio de diciembre, pues bueno, les saludamos en redes sociales, hay varios comentarios por acá, nos dice Martelena Valencia, todos queremos a Betsy, Lo, la escuchamos en un cervantino, toda mi familia nos unimos al grito, todos queremos a Betsy, el día de su partida fue día de duelo, mis sobrinos dicen Betsy no, Betsy no, decían Bah, gracias Martelena Valencia, pues sí, eh, qué, 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 qué es significativo el trabajo eh, cultural, musical, la potencia de una, de una persona, de una figura como Betsy Pecanins, Miguel Ángel
2: sí, Betsy entrañable y todo lo que Betsy. hay alrededor, todo lo que mencionó Felipe eh, son eh, un montón de un montón de personas entrañables muchos momentos de la música de la composición, de la plástica de la poesía mexicana pues eh, in, inolvidables y que uno piensa que que son para pocos pero no son pocos son personas muy muy significativas esta idea de lo masivo del éxito del reconocimiento mundial del mundo mundial pues eso es, es una cosa eso es parte de las mitologías que ojalá nos empeñemos en destruir porque lo, lo, lo entrañable sí cruza fronteras sí es universal sí puede situarse en cualquier ciudad del mundo pero tiene una raigambre y una construcción a densidad histórica local también muy muy significativa si forma parte de ese mundo y qué bueno que mencionó a Margie Bermejo y esta parte de Estados Unidos y Mili Bermejo y Javier Batis y todo, todo, a todo un mundo de músicos que verdaderamente han contribuido a, una, a un desarrollo también este, de la diversidad sexual de la diversidad musical del feminismo de, de muchos eh, aspectos multiculturales y, y ahora sí que de, de, de muchos territorios que se conjuntan en, en a partir de la música, que es extraordinario.
3: Sí, Laza de Cela, por ahí también, bueno, pues un repertorio importante. Eh, saludos, saludos la está por acá presente en redes sociales. R, R. Guillermo, que luego como que no, 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 le, no le parece mucho que, que hablemos tanto de feminismo o de los derechos de las mujeres, gracias por compartir tus comentarios, R. Guillermo, José Ramón Ramírez también está por acá, Mayra Elizondo dice, estoy observando por ahora aquí en Mérida que las propias mujeres en su rol de empleadoras despiden a sus trabajadoras del hogar a principios de noviembre para no tener que pagarles aguinaldo es muy grave y muestra baja sororidad, nos dice Mayra Elizondo sondo, Pues sí, tienes toda la razón, Mayra. Pues son prácticas de lesnabres. En realidad, huehuetlacatl dice, sí, es falta de humanidad elemental, meritorio, de insulto. Dice, no, no digo más porque me corren de esta red social, hashtag inaceptable. Pues sí, es eso, inaceptable. Pues, hay que eh, poner, hay que eh, pues incluir en los planes económicos, en los planes financieros, eh, familiares, el aguinaldo a las trabajadoras del hogar a todas las personas que, que trabajan en torno a las actividades domésticas en nuestras casas, bueno, pues no, no lo dejemos de lado, son las nueve con nueve minutos, nosotros vamos a tener en la mesa del día, vamos a hablar de la noche de las estrellas, la noche de las estrellas que mmm, tiene como subtítulo la ciencia sustento del desarrollo y se celebra en el marco del año internacional de la ciencia básica, para el desarrollo sostenible, eh, el Zócalo Capitalino será la sede en este año, el día de mañana, 3 de diciembre, eh, el Zócalo Capitalino, pero las actividades se darán en varios estados de la república, es una fiesta muy importante, la noche de las estrellas 2022, y estaremos conversando con el doctor Jesús González, director del Instituto de Astronomía de la UNAM, y el doctor José Franco, coordinador nacional de la noche de las estrellas, pues qué, qué interesante, ya llegamos a esas fechas, Miguel Ángel.
2: Sí, qué interesante, Queda interesante que lo hagan en el Zócalo, porque además va, pa, va a permitir que se acerque mucha gente, muchas personas, este tienen sus telescopios de distintos alcances, pero también este, pues en este tipo de actividades siempre se necesita una guía, ¿no? Un apoyo, una, una conversación, Ver el cielo no es tan sencillo, es algo que, sí. que este, necesitamos el acompañamiento milenario, ¿no?
3: Sí, 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 va. hay que aprovechar esta oportunidad, son muchos los talleres, las actividades, conferencias, eh, prácticas y demás, que ya tendremos, eh, que ya hemos de reseñar en la mesa del día, antes nos vamos a ir con la poesía necesaria. Vamos.
1: Es hora de okay. Poesía Necesaria.
3: El día de mañana, sábado 3 de diciembre, se presenta en el Salón de Poesía de la Fil Guadalajara la escritora mexicana Silvia Eugenia Castillero. Le acompaña el poeta y traductor zapoteca también, Elvis Guerra. Eh, Elvis Guerra estuvo en 2019 presentando ahí mismo en el Salón de Poesía su propio material y ahora acompaña a Silvia Eugenia Castillero, quien nació en Ciudad de México, es autora de varios libros de ensayo, además de, de, de poeta, por supuesto, directora de la revista Lubina de la Universidad de Guadalajara, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, y este poema se titula Caracol. En la música, algo nuevo, algo nuevo desde Uruguay es música de la cantante Sofía Alves, uruguaya lesbiana, y digo lesbiana porque parte de sus letras están en ese registro, con esa inspiración así es que Sofía Alves eh, algo que me he encontrado por aquí algo nuevo, recientemente eh, tiene material, digamos de lo más reciente, tal vez 2017 2019, 2020 y 2021 ha estado muy, muy activa Sofía Alves en la música desde Uruguay. Vamos con con Caracol, de Silvia Eugenia Castillero. Caracol. De fiebre sobre los pechos, el deseo escurre. Rumor de espuma por los poros. La piel, se vuelve, la piel se vuelve bramar marino de caracol. Espera la tarde. Las calles se alejan en la luz. Sitiados por una eternidad de arena en la escalera, nuestros cuerpos comienzan a curvarse al borde del abrazo. Somos sombras sin color contorsión perdida en el océano, un remolino obstinado en girar sin fin. En la ciudad que rueda sus aspas de molusco, contrastan como imposibles anémonas amantes el resplandor de piernas y brazos. Porque partimos al acabar el sueño, el caracol desaparece.
13: Un día pediste a la luna que bailara plena y otras cosas más, ya sé que vos pedís que el ancho de tu sala se abra pronto para poder irte. Te juro, Rosa del Florero, que pusiste en esa mesita de luz, que mi voz cantará tu nombre muchas letras más de las que yo creí. Y está bien, mi amor, no hay nada que explicar Si fui yo quien falló Espero que algún día encuentres ese amor que arregle todo lo que yo rompí Un día pediste a la luna que cuide en tu alma y otras cosas más Ya sé que hoy vos pedís que el dolor de tu pecho sane pronto para despedirte de mí Y está bien, mi amor, vos siempre fuiste el sol Y fui yo quien falló Espero que algún día encuentres ese amor que cuide todo Lo que yo Rompí
1: Tras
2: dos años de haberse realizado de manera virtual, la Noche de las Estrellas regresa este 2022 con actividades presenciales a las principales plazas públicas del país y en su sede principal de este año que va a ser el Zócalo Capitalino aquí en la Ciudad de México.
3: Se trata de una gran fiesta de divulgación científica y astronómica organizada por varias de las principales instituciones de educación e investigación del país, con el apoyo de miles de voluntarios que acercan el conocimiento a la sociedad sin, importar, sin importar, importar edad o estrato social.
2: Para su edición 2022, la Noche de las Estrellas tiene como tema la ciencia sustento del desarrollo. Además, este año ha sido nombrado por la ONU como el Año Internacional de la Ciencia Básica para el Desarrollo Sostenible.
3: Entre las actividades se encuentran talleres, conferencias, demostraciones, exposiciones, música, arte y la observación con telescopios solares y nocturnos para apreciar el sol, la luna, así como algunos planetas y nebulosas.
2: Vamos a conversar sobre la Noche de las Estrellas que va a tener como sede el Zócalo Capitalino y nos acompañan el doctor Jesús González. Él dirige el Instituto de Astronomía de la UNAM. Doctor eh, Jesús González, bienvenido, buenos días.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están?
3: Muchas gracias, doctor Jesús González, bienvenido. También por mi parte presento al doctor José Franco, coordinador nacional de la Noche de las Estrellas. Gracias. Muy,
14: bu muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
3: Muy bien, muchas muchas gracias por estar ambos aquí esta mañana y bueno, estamos con, con muchos deseos de que nos comenten cómo viene esta edición de La Noche de las Estrellas, Miguel Ángel.
2: Sí, eh, cuéntenos, eh, quién ¿con quién iniciamos? Doctor Jesús González, ¿cómo contribuye el Instituto de Astronomía de la UNAM? Que es, que es el mirador hacia adentro y hacia afuera, hacia el cielo y hacia toda la tierra que tenemos aquí como un, un gran espejo de este universo. Cuéntenos, doctor.
6: Cómo no. El evento de la Nuestra Estrellas es un evento nacional con más de 90 sedes en mi país, como lo va a mencionar el doctor Franco, y tiene una sede central o mayor que tradicionalmente es organizada precisamente por la UNAM a través del Instituto de Astronomía. Este año pues, tenemos también la colaboración de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Entonces, el Instituto de Astronomía y estas dos secretarías nos hemos enlazado para la organización de volver al Zócalo y llenarlo de ciencia como este país se merece. Entonces uh -huh. pues el Instituto de Astronomía pues básicamente coordina este evento central en el cual pues tenemos sobre todo la participación de muchísimas otras eh, instituciones y grupos, ¿No? So, hay, con, son más de 60 carpas, el Instituto de Astronomía las coordina y tiene además algunas carpas específicas para charlas, eh, y para eh, distintas actividades y bueno pues estamos muy contentos como les decía de volver al zócalo y sin duda continuar con este esfuerzo y evento maravilloso que ha sido la noche. La
2: noche. ¿Qué, significa el, ¿Qué significa el zócalo José Franco? Es un, un lugar muy privilegiado pero es un mirador, es un observatorio.
14: La plaza más importante que tenemos en la Ciudad de México en nuestro país Y bueno, no solamente en este país Sino en toda Latinoamérica Entonces, estar en el Zócalo Significa estar en el corazón De eventos históricos A lo largo de la historia de nuestro país Y un tema que me parece a mí Que es muy muy relevante Y una de las razones por las cuales Hay que estar en el Zócalo ¿no? Es porque deseamos que la ciencia En particular la astronomía estén en la agenda pública y se han reconocido el trabajo de todos los científicos, entonces este año el tema es eh, las ciencias básicas para el desarrollo sostenible y creemos que pues obviamente es un lugar importantísimo para poner eh, a toda la sociedad eh, alerta sobre la importancia que tienen las ciencias básicas para que se combatan cosas como el cambio climático y para proteger la biodiversidad y dejar un futuro muchísimo más atractivo para los jóvenes de hoy.
3: Uh -huh. El Zócalo Capitalino es una sede es una sede muy, muy simbólica donde se congrega la sociedad en su conjunto y en su profunda diversidad y riqueza también. Ahí se realizan mítines, pero también se realizan eventos culturales, por supuesto, eh, eventos eh, de todo tipo, una algarabía eh, que transita por el primer cuadro de la ciudad y poner ahí la ciencia, la ciencia, y les pregunto y les pido una reflexión sobre el lema de, 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 de esta ocasión de la Noche de las Estrellas, que es la ciencia sustento del desarrollo, que además se da en la celebración del Año Internacional de la Ciencia Básica para el Desarrollo Sostenible. ¿Qué simbólico es acercar la ciencia, ponerla ahí a disposición de cualquier persona? Eh, cuéntenos eh, eh, sobre esta reflexión que les pido, la ciencia Sustrato o sustento, perdón, del desarrollo, doctor Jesús González.
14: Pues, ah, bueno, sí. primero adelante. Sí. Usted,
6: bueno, si Es para ciencia, los dos.
3: Pero adelante, sí.
14: La astronomía es la ciencia
6: básica entre ellas por excelencia y la ciencia básica eh, provee el conocimiento que nos permite predecir de manera certeza eventos, fenómenos y por eso la ciencia básica es un generador de tecnología. ¿no? de nuevas ideas, entonces la ciencia básica es fundamental precisamente para poder eh, aplicar la ciencia en toda la tecnología, en todas las técnicas, entonces en ese sentido pues la ciencia es base del desarrollo sustentable y seguro, que esa es una manera eh, muy relevante, no el conocimiento tiene que ser sólido y predictivo, y en ese sentido pues es una conexión muy profunda. Y bueno, pues este llevar este mensaje al Zócalo, donde se preguntaba si era un observatorio, pues en realidad todas las orientaciones de nuestras ciudades tienen que ver con con la con astronomía, no con los planetas, con, con la, el, el, la época en la que aparecían los distintos astros para medir el calendario, una, las aplicaciones básicas de la observación de los cielos. Entonces, en efecto, llevar esto al Zócalo eh, con familias es un evento que va a tener actividades para todos los grupos de edades, eh, para niños, para adultos, para personas con ciertas capacidades, y eh, puede empezar desde las 3 y media de la tarde, 4 de la tarde, hasta las 10 de la noche, y, y no, no se van a arrepentir. Entonces, el público que llega ahí es nuestro público nacional, este eh, por eso nos da mucho gusto volver al Zócalo, y llevar este mensaje de la relevancia de la ciencia para realmente un desarrollo sostenible y un avance sólido de eh, nuestra cultura y
3: sociedad. Uh -huh. Doctor José Franco, ¿qué nos puede compartir? ¿Cuál es la reflexión? Además, volver a salir en un escenario como es el Zócalo capitalino con todas estas características después de dos ediciones en línea, eh, doctor Franco.
14: Pues miren, digo, por supuesto hay un hambre no solamente de los organizadores y de todos los voluntarios que van a, que van a participar por volver a eventos presenciales, sino también del de público en general. Entonces, efectivamente, después de un par de años de tener la Noche de las Estrellas de forma virtual, pues es un gozo el poder regresar a la parte presencial. Eh, por otro lado, para complementar lo que dijo el doctor González, el, eh, eh, la ciencia es el cuerpo de conocimiento más completo y más poderoso que ha generado el ser humano para entender el mundo. Y obviamente, una vez que uno lo entiende, uno puede contender con los problemas que hay en el mundo. Entonces, la ciencia es fundamental eh, y creo que es un mensaje que tenemos que estar repitiendo porque los científicos no tienen muy claro... Pero los grupos de tomadores de decisión, ya sea en el ámbito político o en el ámbito económico, no lo tienen tan claro. Entonces hay que mandar este mensaje una y otra y otra y otra vez en todas las formas posibles para que la sociedad lo, lo absorba. Por otro lado, yo creo que es importante poner vis a vis lo que es la ciencia y lo que es la tecnología. La ciencia nos permite entender el mundo como es el día de hoy. Y la tecnología nos provee de una visión de cómo queremos que sea el mundo en el futuro. Entonces, el juntar ciencia y tecnología es fundamental, no solamente para entender lo que está pasando, sino para generar las vías de transformación que se requieren para, insisto, contender con el cambio climático y con la destrucción de la biodiversidad, que son dos elementos que están generando muchísimos problemas que son un flagelo en este momento para el mundo. Uh -huh.
2: eh, doctor, y esta, esta parte también, doctor José Franco, hay una, hay una este proliferación de, de la difusión de la astronomía, pero ¿cómo, dónde va, eh, ¿cómo son apoyados? ¿Cómo se apoya también un evento como este por eh, la gente que vende distintos aparatos para la astronomía, calendarios o de, telescopios. No sé, es no, no es tan fácil encontrar tiendas de, de, de calidad donde vendan telescopios adecuados. Y para alguien que es amateur, elegir el telescopio adecuado, ¿dónde? Uno ve, yo veo en el Sambord, hay un, toda una sección de telescopios, pero ¿dónde, ¿con quién aliarse? Eh, eh, ¿Van a estar presentes en el Zócalo todas estas pequeñas eh, este, tienditas que venden cosas tan fascinantes?
14: Bueno, mira, el este el Comité Nacional pues tiene instituciones uh -huh. eh, como la UNAM, el Politécnico, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, pero también tiene grupos de astrónomos aficionados. Uh -huh. Hay un cuerpo de astrónomos aficionados muy amplio que son parte del Comité Nacional y de hecho eh, la Noche de las Estrellas se hace este año en más de 90 sedes distribuidas por toda la república entonces el trabajo de los astrónomos aficionados, el trabajo de los académicos en las universidades y el trabajo de los estudiantes es fundamental y dentro de la sociedad civil los distribuidores de telescopios también están eh, apoyando la noche de las estrellas entonces tenemos a dos grupos uno es eh, un distribuidor de telescopios ...que se llama Celestron... ...y otro es un distribuidor de telescopios... Uh -huh. ...que está basado en Monterrey... ...que se llama Cosmos... ...Cosmos con K... ...entonces yo invito a todas las personas... ...que estén interesadas... ...en adquirir un telescopio... ...que vean los catálogos de telescopios... Uh -huh. ...de estas dos compañías... ...Celestron y Cosmos... ...y por supuesto que ellos les darán... ...no solamente asesoría... ...sino seguramente también un buen precio para todos aquellos que quieran adquirir un telescopio.
2: Sí, y es padrísimo. Bueno, doctor Jesús González, usted que es un, uno, uno de nuestros grandes astrónomos, ¿cómo, cómo se han sensibilizado los, eh, los científicos? No sé, si uno tiene grandes difusores como Antonio Lascano, como Julia Tagüeña, y no andan los fans tras ellos por un autógrafo, pero es muy emocionante este ver a los que hacen los trabajos, los papers, los que están activamente, que forman parte de la comunidad internacional. ¿Cómo han sido esta, esta experiencia de acercar a nuestros grandes científicos, a nuestras grandes estrellas de la ciencia, con un público tan, 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 digamos, tan inocente de alguna manera, tan deseoso de saber, tan deseoso de mirar al cielo de una manera científica. ¿Cómo ha sido para ustedes, doctor?
6: No, sin duda la comunicación es en dos vías. En efecto, hay un error histórico de pensar que el científico es el que sabe y la persona que escucha es, y no lo sabe. En realidad, la ciencia es sentido común la manera de transmitirla, esto que nosotros hemos aprendido, no hay ninguna pregunta, dijera muchas veces nos preguntan, por cierto, ¿qué es el tiempo? Y muchas veces los científicos no se han llegado a preguntar esto porque ya lo tomamos por dado. Entonces es una experiencia muy enriquecedora eh, interactuar con, con, con el público en general, recibir las preguntas más honestas, que son las más básicas, y que además nos, nos cuestiona a nosotros mismos, profundamente sobre si realmente entendemos los conceptos y si los entendemos la manera más natural de transmitirlo. cuando algo Cuando una explicación suena muy complicada es porque realmente no la estamos entendiendo. Como digo, la ciencia básica es sentido común y debemos de ser capaces, los astrónomos, no solamente de transmitirla con claridad, sino también de emocionar y emocionarse por la actividad eh, científica que es tan um,
5: estimulante,
6: ¿no? Entender nos hace eh, sonreír, nos hace eh, descubrir que hay un, un sentido, ir acomodando las piezas de nuestra realidad eh, es, es algo muy emocionante, es una necesidad básica, la ciencia no solamente es una actividad básica, sino es una necesidad fundamental como lo es el arte y la cultura.
3: Uh -huh. Me voy a seguir con usted, doctor Jesús González, director del Instituto de Astronomía de la UNAM, eh, para preguntarle cómo se expresa la, la astronomía en nuestra vida cotidiana. Y voy a la vida cotidiana porque hoy vemos una... Un llamado, un llamado de la sociedad, de grupos eh, en la sociedad, un llamado hacia la ciencia, hacia la academia, especialmente hacia la academia en todas sus expresiones, eh, donde se pide que se abran los espacios, los canales de entendimiento, de acercamiento con saberes comunitarios. ¿Cómo, cómo responde el Instituto el instituto de Astronomía de la UNAM a este tipo de llamado, a esta, pues, a, a esta necesidad también de, de, de acercamiento entre académicos? Academia y Sociedad, ¿cómo, ¿cómo responde el Instituto, doctor?
6: Sí, definitivamente, pues, un ejemplo es a través de estas este, actividades, también nuestro trabajo con pues las cámaras, con los políticos, también con eh, las industrias en México. Eh, entonces, más allá de hacer la ciencia para nosotros mismos, que, digamos, los artículos son los que nos permite, que lo leen nuestros pares, son los que nos permite... Eh, poner nuestros alcances y de ahí que las siguientes personas sigan construyendo pero la astronomía eh, especial y la ciencia básica históricamente han extremadamente han estado extremadamente ligadas a toda la estructura social no porque precisamente son el conocimiento y han sido este, pues parte mm, de la política de la política de la política de, del poder de, de la política de poder crear de poder armar entonces eh, estamos trabajando en esa conceptualización Hoy en día hemos perdido quizá el contacto con la ciencia básica, pero la vivimos todos los días en nuestros celulares, en nuestras cámaras digitales, en los medios de comunicación, en por qué los aviones eh, toman las rutas que toman, por qué no se caen, cómo se dirigen los, los, los barcos, eh, cómo medimos el tiempo, la posición exacta en la tierra, todas esas cosas como que nos hemos perdido eh, el contacto directo, pero ahí está la ciencia básica, ahí está la astronomía de, de manera constante y también está la ciencia básica y la astronomía en la conceptualización global que tenemos de la realidad. Entonces, fundamental es está estrechamente ligado, digamos, pues con, con, con la sociedad en su conjunto y como lo decíamos eh, antes, pues es una necesidad básica precisamente eh, responder de una manera coherente y completa a todo el entorno que nos rodea y que, y que somos nosotros, ¿no? Okay. Entonces, eh, es artificial, digamos, esta separación, ¿no? Lo que pasa es que nos hemos olvidado de vivirlo de manera cotidiana un
3: poco. Sí, gracias doctor González. Eh, doctor José Franco, bueno, antes de que se nos vaya el tiempo, cuéntenos sobre las actividades que vamos a encontrar en esta edición de la Noche de las Estrellas, eh, pues para todos los públicos, pero pero siempre nos interesa mucho eh, las infancias, los más jóvenes, las adolescencias, eh, cuéntenos un poco de, de la agenda que tienen preparada. Doctor José Franco, ¿está por aquí? No sé. Sí, ya nos escucha, que, ¿verdad?
2: A lo mejor tiene cerrado el micro.
3: No, yo creo que se cortó mm. Yo creo que se cortó eh, Bueno, pues Ángel.
2: Sí, eh, sí, hay un montón de actividades, yo voy a nada más uh -huh. en el programa sí. cerca de 50 actividades, pero sin espacios. Uh -huh. Es muy emocionante también ver que hay muchísima gente del bachillerato y de, la, y de la licenciatura, pero yo no sé perdón por mi ignorancia, doctor, pero yo no sé cómo está realmente la astronomía en los programas de estudio realmente tenemos un espacio digamos para que se asomen los niños es costoso, es, complica, es complicado llevar la astronomía a las primarias públicas, digo, las privadas tienen más estructura, tienen más posibilidades, tienen más recursos, tienen películas, tienen muchas posibilidades que a veces la escuela pública a veces no tiene, porque tienen solo un contacto en un salón. Pero ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo observa usted esa, 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 ese desarrollo, doctor? Y
6: sí, definitivamente en la ciencia, en, en tanto en las primarias como en las secundarias y las preparatorias, pues existen materias en las cuales la astronomía se utiliza y se puede utilizar. bueno, eh, pues está la geografía, está la física, ¿no? Eh, y, y en ese sentido eh, sí hay mucho material que se aprovecha, ¿no? Cuando nosotros vemos, eh, como decía, la geografía, los calendarios, los conceptos este, de la física y también en matemáticas eh, hay mucha astronomía. La astronomía es muy atractiva en México a todas las edades. Y en ese sentido puede ser un portal muy importante para enseñar otras ciencias y ingenierías en otras ciencias relacionadas a la astronomía el Instituto de Astronomía pues tiende a dar talleres, cursos para profesores, sobre todo el bachillerato pero no existe la materia de astronomía en sí, mm. pero hay mucha astronomía como les comentaba en geografía en física y eso es lo que también pues, se, se puede aprovechar en ejemplos pero el público mexicano por, por cultura, por historia eh, es Está muy cercano a la astronomía, es muy ávido del conocimiento astronómico. Y en sentido, eventos como este nos abren la puerta, le abren la puerta a muchísimas personas en México para acercarse a la ciencia. No no tenemos que ser todos científicos, porque si no después, pero, y menos ciencia básica, porque si no después, como lo hacemos? La sociedad es un sistema. Pero necesitamos apreciar todas las actividades del sistema es pues acercar al público en general a la apreciación de la ciencia y que algunos de ellos se dediquen a ella o las áreas afines, como las ingenierías y ciencias aplicadas. Es extraordinario, la astronomía es eso, es un imán, eh, abre los ojos, aunque ya no veamos el cielo en la ciudad de México por la contaminación y la, y la nebulosidad, pues... Estamos ávidos de eso y hay que aprovechar esa belleza que tiene la astronomía para acercarse al conocimiento y la apreciación de la ciencia.
3: Doctor eh, Jesús González, bueno, solamente decir que el doctor José Franco tuvo que eh, abandonar la, la, la charla, eh, está atendiendo una cuestión eh, de traslado, así es que, bueno, el doctor José Franco, coordinador nacional de la Noche de las Estrellas, eh, pero nos quedamos un momento más con usted, doctor Jesús González. No? Eh, yo yo quisiera preguntarle, bueno, sabemos por supuesto que la inversión privada es fundamental, la inversión privada, el sector privado es fundamental para el Avance de la ciencia para el avance de la astronomía, pero ¿cómo tener una cooperación crítica? una postura crítica, sí de apertura, pero también con, con, con esa con esa necesidad eh, de, de ver los los límites, los, los alcances de, de una iniciativa privada que avanza en el conocimiento astronómico pues a pasos eh, agigantados. ¿no? Lo vemos con este señor eh, dueño wow. de, de Tesla y de SpaceX y demás. Eh, eh, cómo, cómo, ¿Cómo ser críticos con esos avances, con, con lo que toca digamos en el conocimiento científico a, 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 a la comunidad que, que se debe finalmente a la comunidad y, y lo que toca a la iniciativa privada, doctor?
6: Sí, definitivamente en México la industria mexicana no está acostumbrada a invertir en ciencia básica porque generalmente pensamos nosotros a corto plazo, también nos pasa en nuestras estructuras seccionales, Queremos resultados en tres años, en seis años y no es así, realmente la, la apuesta al verdadero conocimiento que es la base la, la ciencia básica, a la técnica que es la tecnología y al al conocimiento general que es la educación, son todas apuestas a una o dos generaciones. Entonces, en el, lo que llamamos el primer mundo, son países que han tradicionalmente invertido en eso. A veces se pregunta a la gente, ¿por qué gastar miles de millones de dólares en ir a la luna ...miles de millones de dólares en hacer grandes telescopios a lo largo y ancho del planeta... ...o como se mencionaba lo de Elon Musk... ...por qué invertir miles, millones de dólares en hacer algo que aparentemente no tiene una aplicación directa... ...la realidad es lo que se está haciendo no solamente es intentar lo imposible... ...hacer imposible lo imposible... ...porque de ahí surgen los nuevos resultados, las nuevas maneras de hacer las cosas... ...y además se crean los cuadros humanos que intentan y logran hacer lo imposible. Entonces, invertir en ciencia básica, en especial por la astronomía, tiene mucho sentido porque es una ciencia estratégica. Sí, estamos haciendo astronomía una ciencia hermosísima, donde no tocamos lo que estudiamos y que quizá nunca lleguemos a tocarlo eh, personal o, digamos, a través de ninguna generación. Sin embargo, al invertir en ello estás haciendo tecnología, estás creando personas que son capaces de resolver problemas que no existían y en eso es lo que apuesta digamos, eh, los países que invierten en ciencia básica y en tecnología a crear eh, los retos después crear la respuesta a los restos que es hacer esos instrumentos esas inversiones para lograrlo y en el camino tú haces los cuadros humanos y las industrias pequeñas y grandes que hacen cosas que no se hacían mal. en México no tenemos tradición y eso es una de nuestras grandes limitaciones pero al final de cuentas el verdadero poder como lo dije es el conocimiento y el conocimiento tiene esas tres ramas que son la ciencia básica la tecnología y, y, y la educación uh -huh. entonces son apuestas a largo plazo y ahí es donde críticamente a nuestro país le ha faltado esa estrategia es más caro comprar las respuestas que crear a las personas y a las industrias y a los científicos que realmente enfrenten capaces de hacer de resolver nuestros verdaderos problemas. Entonces yo no lo veo disociado, solamente creando estos cuadros educativos, tecnológicos y de investigación es como realmente podemos resolver nuestros problemas particulares eh, de nuestra sociedad, uh -huh. no, no buscándolo afuera. Y eso es una apuesta 20, 40 años.
2: Uh -huh. Oiga, doctor, ¿y en el mundo este cómo, cómo participan las iniciativas privadas de las industrias? ¿Hay mucho interés en participar en la astronomía, generar grupos, eh, generar proyectos, tutelar tutelar investigadores? ¿Es, ¿Es algo que también se puede asomar en el futuro de la astronomía? Eh, que de alguna manera, por lo que usted explica, tiene una enorme característica de transversalidad. Digamos que en esa transversalidad pueden surgir también muchos apoyos y generar una cultura este, que mire al cielo de una manera más científica.
6: Es correcto. Sí, mira, hay gobiernos y, y, y países que tienen una tradición en ese sentido. Entonces, digo, menciono algunos este, históricamente, bueno, los Estados Unidos, Inglaterra, donde hay mucha eh, interacción entre eh, la ciencia básica y la industria. Y por eso muchos de los desarrollos telescopios, eh, desarrollos espaciales, se hacen con aportaciones de la industria y hay industrias específicamente hechas para apoyar a la ciencia y para recibir beneficios de la ciencia más recientemente bueno países como china es un ejemplo muy claro china ha invertido muchísimo dinero en los últimos años en hacer grandes eh, desarrollos astronómicos no tienen ya muchos de los mayores observatorios eh, que, que, y, y los hacen en China aunque no necesariamente son en los mejores lugares desde el punto de vista astronómico pero están metiéndole muchas ganas precisamente para que sean sus industrias los que lo hagan, que sean sus cuadros humanos los que los desarrollen aunque digamos no y buscando ser los más competitivos en el mundo, aunque no necesariamente los desarrollen en los lugares más competitivos en el mundo desde el punto de vista geográfico para hacer fiesta astronómicas entonces sí, sí hay muchísimos ejemplos, en Japón es otra, otro lugar donde claramente así se hace, Corea es otro, otro país donde prácticamente lo hacen, y por supuesto Alemania es un ejemplo clarísimo que se ha unido con el resto de Europa desde hace décadas para hacer astronomía en conjunto y desarrollarlo Fuera de Europa, porque en Europa pues no puedes ver el cielo de manera cotidiana. Tienen grandes observatorios en el hemisferio sur, en Chile sobre todo, y lo hacen en conjunto. Los grandes proyectos no los hace una sola institución, no los hace un país, requieren grandes grupos y ese también es otro ejemplo. Y entre los grupos de unión para hacer estas cosas pues están los gobiernos, las instituciones académicas y por supuesto las industrias.
2: Sí, pues muchísimas gracias doctor eh, Jesús González, director del Instituto de Astronomía de la UNAM, ahí vamos a estar para llenarlos de preguntas, vamos todos al Zócalo este, este, este sábado, muchísimas gracias por su generosidad y por, por ese entusiasmo y por participar de esta manera en una actividad tan importante para todos los mexicanos, para todos, para todos en realidad, mexicanos o no, muchas gracias doctor.
6: André, ahí nos vemos, Berenice Miguel Ángel, muchas ganas y no se van a aburrir para nada. No, Muchísimas para actividades, nada. mucho que hacer. Muchas Váganos gracias a sus doctor. familias, a sus amigos.
2: Gracias,
3: pues. vamos todos, vamos en bola a la noche de las estrellas este 3 de diciembre eh, y, y bueno eh, noche de las .mx. ahí van a encontrar las actividades diversas y también si nos escuchan desde un lugar distinto a la ciudad de México pues van a encontrar un mapa interactivo donde eh, localizarán la sede más próxima a ustedes, nosotros vamos a hacer una pausa 9 con 43 minutos para escuchar el fonógrafo y sus peligros, Mario Talavera y Amado Nervo en el podcast de la Fonoteca Nacional. Vamos con ello.
9: El fonógrafo y sus peligros. Mario Talavera y Amado Nervo.
12: Por la señal de la sal La señal de tu voz Oh,
9: Escuchaste por la señal, con letra de José Guizar Morfín, composición y voz de Mario Talavera. Esta canción plantea una temática recurrente en la obra de Talavera, quien a partir de lo divino y con sutil herejía, describe un amor terrenal. Además, la amada es mencionada como una aparición a la que se le tributa sangre y vida. ¿Será que este tipo de blasfemia está relacionada con una posible relación de amistad y admiración del compositor por Amado Nervo?
12: Bendiga de nuevo
7: al vivo,
12: pero tanto he luchado por olvidarte, que tras mucho pedir logré olvidar. De mi mente por siempre podré alejarme, no te acuerdes jamás de aquella hora. Recuerdes que un día te he querido Me da pena mirarte y por te Te Vete ya por piedad, porque has venido
9: Escuchaste una musicalización del poema Puella Mía, también conocido como Muchachita Mía, del modernista Amado Nervo, en la voz Mario Talavera, en el piano Ignacio Fernández Esperón. Se presume que Mario Talavera, músico, compositor, intérprete y pionero de la XW, conoció al poeta Nayarita Amado Nervo, cuando estudiaban juntos en el seminario. Aunque sí llegaron a cultivar su amistad, seguramente fue por un amigo en común, Tata Nacho, quien en algún momento habría presentado al compositor con el poeta. Dicho esto, no resulta del todo extraño que Mario Talavera haya cantado la lírica de Nervo, en especial la que se encuentra en La amada inmóvil, Versos a una muerta, publicados en 1920. Este poemario se comenzó a gestar en 1915, cuatro años después de que Amado Nervo se enfrentó a una tragedia que ensombreció su ánimo y le produjo una de las mayores crisis en su vida, la muerte de Anita. De acuerdo con don Alfonso Reyes, el manuscrito original tenía la cronología de los últimos días de la amada de Nervo, junto con la leyenda Días Memorablemente Tristes. Así... Enlistó los días del 17 al 30 de diciembre de 1911 con la inscripción «Enferma». A partir del 31 de diciembre, escribe «Una angustiosa noche de fin de año». Para el 1 de enero, anota mal. Jueves 4, grave. Sábado 6, noche de agonía, la más espantosa de mi vida. Domingo 7, murió Anita». Y finalmente, lunes 8, la enterraron a las 5 en San Lorenzo, que se haga la voluntad de Dios. Dicho almanaque, se complementa con un párrafo introductorio de La Amada Inmóvil, donde Nervo describe con mayor holgura su sentir. Tenía yo un cariño, uno solo, ornamento de mi soledad, alivio de mi melancolía, flor de mi heredad modesta. Dignidad de mi retiro Lamparita santa y dulce de mis tinieblas Y en unos cuantos días Ante mis ojos despavoridos Ante mi amor estupefacto Se me fue la vida Dejándome de tal manera atónito Frente a la realidad Que necesito cogerme la cabeza Entre las manos febriles Y apretármela como entre dos tenazas Para convencerme de que es verdad Lo que sé Lo que pienso Lo que me pasa que no se trata de una macabra predigitación, de un espantoso escamoteo y de que todo lo que amé se ha desvanecido de veras y se ha vuelto un fantasma. ¿Un fantasma? Bajo la óptica del siglo XXI, afirmar que Anita luego de morir se había convertido de veras en un fantasma quizás solo es una metáfora de la pérdida, un juego retórico. No obstante, para la sociedad de fines del siglo XIX y principios del XX, el comunicarse con los muertos era una posibilidad asequible, y se podía conseguir a partir de distintas técnicas desarrolladas por el espiritismo. Así, Amado Nervo apela a las prácticas ocultistas para enfrentarse al dolor de una pérdida, y al mismo tiempo, hacerse una nueva realidad material de la Amada.
12: Cantaba, todo en ella traía su mirada, su gesto, su sonrisa, su andar, el ingenio de Francia, de su boca fluida.
9: escuchaste, Gracia Plena. Versos de Amado Nervo, musicalizados e interpretados por Mario Talavera. A finales de 1800 y durante los primeros años de 1900, el desarrollo tecnológico y científico comenzó a influir en la vida diaria de la población. Moisés y González, columnista mexicano que cultivó el espiritismo, opinaba que no se le debía temer a los nuevos inventos que eran el resultado de estos avances, pues también podía ser un medio para comunicarse con las almas de aquellas personas que habían partido. En 1889 publicó para El Universal el artículo El fonógrafo y sus peligros, donde Maravillado describió el uso de un aparato capaz de grabar los sonidos. El fonógrafo dicta como si fuese una persona de verdad, ¿No lo creéis? Pues vais a verlo. Así como sea forzado a la luz que grabe imágenes en una placa pulida, se logrará hacer, recibir y guardar las ondulaciones de sonoridad, llegando así a conservarse la ejecución de Mario. De una recitación de Mademoiselle Braden, o de un monólogo de Federico Lamatré, de hoy más no podrá susurrar el viento impunemente. Ni suspirar el pecho de una doncella enamorada sin que se grabe en la cerca ambos rumores en el barril inexorable del fonógrafo. De cuántas alegrías y de cuántas tristezas se hará confidente el aparato. Y sobre todo, cuántas y qué curiosas indiscreciones cometerá él mismo en lo futuro. El extracto anterior aparece en el libro El ocaso de los espíritus, el espiritismo en México en el siglo XIX, por José Mariano Leiva. Luego de leerlo, cabría preguntarse si la capacidad de almacenar y reproducir sonidos hace confidente de nuestra alegría o tristeza a la tecnología, como lo vaticinó el periodista Moisés y González hace más de 100 años. Escuchemos una interpretación reciente de la canción de Flor de Mayo, música de Mario Talavera y versos de Amado Nervo. Aquí tal vez no nos comunicamos directamente con un fantasma como lo hubiera esperado el espiritismo de hace un siglo. No obstante, si sí hay una reminiscencia del dolor que tuvo Nervo y que se hace presente con los versos, los arreglos musicales, la interpretación y la capacidad técnica de almacenar y reproducir sonido.
2: Ya nos vamos,
3: ya nos vamos, 9 con 58 minutos, Miguel Ángel, pues ya inaugurado el fin de semana aquí en Primer Movimiento, gracias eh, por sus comentarios, Fabiola Cantú dice, feliz fin de semana, criaturas hermosas de Primer Movimiento, Fabiola, gracias a ti, Zacarías Miguel Alonso también nos envía comentarios, bueno, eh, ya no nos da tiempo... Eh, bueno, Mayra Elizondo dice Amo que hablen de ciencia, ojalá fuera más seguido Gracias Mayra Elizondo por acá También por último nos dice eh, Gabriel del Corral, siempre he querido Tener un telescopio, pero ni idea de cuál comprar En Miguel Ángel de Quevedo e Insurgentes Hay una tienda de telescopios, saludos Gracias. a todo el equipo Nos dice Gabriel del Corral Gracias por estos comentarios, 9,59, con 59, Nos vamos Miguel Ángel
2: Ya nos vamos, eh, esto fue el primer movimiento
3: El mundo desde la universidad
1: Radio UNAM presentó